0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Anticrítica. Viernes, viernes 14 de julio. ¿Cómo te va, Marcela Soberano?
2: Muy bien, ahora que sí, ya pasé Mr. Músculo por todos lados... ...y ya se
1: desengrasó todo lo del Martín Fierro después de cinco días... ...bastante bien, señor periodista, <ríe> buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martinelli... Los vamos a estar acompañando hasta las 18... ...hoy tenemos muchísimo material... ...y bueno, aprovechamos obviamente para saludar a Ignacio Horta, a Nacho Man. Nuestro operador técnico, gestor de sonido, mu musicalizador, gerente de contenido. Que bueno, está permanentemente trabajando y haciendo programas, podcasts, streaming, eh, imagen, sonido. Ese muchacho no, no para realmente.
2: Escúchame, eh, está yo quiero que nos pongamos... ¿Estamos hablando de Ignacio Horta? ¿Ignacio Horta? No, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás diciendo? El tipo es, eh, no sé, es el viejo Garca del Soxello. Tiene un multimedio Yo me veo apabullada por tanta
1: cosa. Y puede, puede resultar apabullante. Sobre todo la serie de mensajes que me deja últimamente. <risa> donde, bueno, este en un momento hay que ponerle un freno. Me dice, ¿cuándo van a hablar de Barassi? ¿Cuándo van a hablar de Darío Barassi? Leo, hablan de Barassi? y En este programa se va a hablar de Barassi. Y bueno, hay que darle en gusto En este caso a bueno, Nacho Horta Así A que... mí me parece bien, yo no tengo nada En contra de esto, <ríe> de esta
2: iniciativa
1: Así que bueno, esta noticia está dedicada Justamente al amigo Ignacio Horta Llega Chueco Que nada tiene que ver con Adrián Suárez En este caso Chueco La nueva serie original Protagonizada por Darío Barazzi Consuelo Duval Y Agustín Soyrada Aritarán bueno, Agustín Aristarán en un gran momento, ¿no? Con lo de Matilda, y bueno, Darío Barassi también, viene justamente el programa anterior que él tenía, ¿no? Cien argentinos dicen, viene de ganar un Martín Fierro, y bueno, y ahora Darío Barassi está muy bien también acá conduciendo ahora Caigo.
2: Sí, ahora Caigo para mí gusto, para mí, ¿eh? el pero el mejor programa de entretenimiento que hay ahora en ese artefacto que casi nadie usa Bien. llamado televisor.
1: Claro, obviamente. Eh, vos la dejás picando para que uno dijera, bueno, también están los ocho escalones. Pero bueno, esa es una discusión larga que no vamos a tener no, ahora. Pero,
2: digamos. Eh, seamos serios, digamos eh, Ahora caigo contra los ocho escaloncitos Ahí sí, ah. ahí no sé qué elegir Por eso, yo... A, a mí hay que darme la opción específica eh,
1: Muy bien, muy bien Y bueno, vamos a hablar, en este caso Esto es ficción, obviamente Esto va a estar en Disney En Disney Plus, así que los que tengan Disney Plus la van a poder ver Esto llega justamente hoy Hoy viernes 14 de julio Terminan de escuchar Anticrítica y ya pueden ahí empezar a ver a Darío Barazzi y a toda su pandilla. Si es su voluntad, van para allá y listo. <risa> Son 13 episodios, pero se me ocurre que no, no deben ser muy largos, deben tener un formato tipo sitcom, sí, se me ocurre. Sí. 13 episodios y se centra en un padre de tres hijos que hereda una fortuna con la condición de que se haga cargo de un chimpancé llamado Chueco, bueno vieron Alf alguna vez en la vida al simpático extraterrestre que ahora creo que lo están dando de nuevo por América sí. bueno, es como Alf pero con un mono, en este caso con el chimpancé Chueco, claro,
2: pero ese es un mono poco impresionante, esto a haber que decirlo, es un mono habla, hombre.
1: el mono habla igual que als también. El
2: mono habla, pero pero es un mono con pelo verde, es un mono punk, es un mono muy raro, muy raro y muy precario, también hay que decirlo pero lo que más me impresiona es que el mono sea Radagas, claro. eso me impresiona un poco ¿qué?
1: claro, hablas con, el...
2: no claro, con el mono y, y te contesta Soy Rada sí. es raro, <risa>
1: es raro eso raro y rada y completan el elenco internacional de la nueva producción Mariel Abrego, Santiago Torres y Pato Alvarado Loza quienes acompañan al personaje de Chuico creado con la técnica de Pupetronic muy bien, este, ya anduvo circulando el trailer, este, y bueno, la gente la verdad se ha matado de risa por lo precario del muñeco, lo precario del chimpancé justamente. ¡Qué raro, chueco! Este, así uh -huh. que bueno, pero bien, Barazzi, que estáis protagonizando en Disney, que bueno, a veces eh, pasa, por ejemplo, eh, Guido Casca. Guido Casca arrancó siendo actor, está bien, él después decidió no actuar más y ser solo conductor pero a veces con los conductores que son actores pasa que la gente a veces se olvida que son actores y bueno, está bueno, aunque sea en vehículos como estos que Darío Barassi muestra sus condiciones actorales que la gente no, no se olvide que es un actor también yo coincido
2: totalmente, Barassi, creo que también coincide con nosotros de hecho, bueno, eh, eh, la gente no se olvida del desopilante papel que sí. hacía en... En, este, la tira de Griselda Siciliana, educando, educando a Nina, donde era bueno el mejor amigo de Mara, eh, el personaje Chito, así uh -huh. que hablaban bueno, así, sojuda, bueno que era fantástico, bueno también fue el genio en Aladín eh, musical, este, y bueno se viene Canelones también donde repite con Agustín Aristarán, repite dupla. Eh, me parece que él no se quiere olvidar de que es actor y está bueno que se lo recuerde a la gente porque como animador sí es un número uno
1: exactamente bueno, también estuvo muy brevemente eh, una participación en esta segunda temporada de Argentina Tierra de Amor y Venganza es verdad
2: que la verdad que esos tres días en los que estuvo él fueron los días que funcionaba mucho en redes la gente mm. estaba como loca con la presencia de Barassi ah bueno, Barassi también estuvo en El
1: Encargado en el encargado del estuvo ¿no? Ahí eh, no, no me. Claro. en la temporada que vimos
2: nosotros. Exactamente. ¿Te acordás que Barás era como un portero virtual? Ah, sí,
1: el que está en el, lo que Ahora se dice el Totemple. Exactamente, sí, y ahora sí. repiten
2: esta segunda eh, temporada que muy, se había muy bien, encargado.
1: Muy bien. Ah, porque, bueno, cuando había terminado la primera, supuestamente había desaparecido, la habían reemplazado. Y eh, bueno,
2: eh, grabó la segunda. Ah, así bueno,
1: que, eh. bueno, muy bien. Bueno, estos chicos que mencionamos recién, Santiago Torres. Pato Alvarado Loza y mariela por porque ustedes no lo tienen tanto porque son mexicanos. Después, bueno, de acá de Argentina, volviendo a Chueco, sí, está Julieta Silverberg, Marina Velati, eh, Verónica Langer y David Ostrowski. Eh, bueno, ¿de qué se trata Chueco? Ya un poco se lo estuvimos contando, pero bueno, Juan Gustosi, el personaje justamente de Barazzi, es un profesor de música y padre de Delfina Martín y Vicente, a quienes cría en su casa de México... Con la ayuda de Amanda, la ama de llaves, por eso todo el tema de los actores mexicanos sí. o acá sea, se va, se va entendiendo un Ahora, poco. Es una
2: coproducción, chicos. Sí. Es así.
1: Obvio. Eh, es, yo sé que estamos en el 2023, pero en la televisión todavía hay gente que tiene ama de llaves, este, sepan entender estas cosas. Olí televisión. Ah, por eso la gente no ve televisión. Claro. <risa> Juan hace grandes esfuerzos para pagar las cuentas. Pero su suerte cambia radicalmente cuando recibe una herencia, eh, como herencia una gran fortuna. La condición para acceder a ella, bueno, como les dijimos, no hacerse, hacerse cargo de Chueco. La mascota chimpancé del fallecido tío que le dejó la herencia. Convencido de que así acabarán todos sus problemas, Juan acepta el ofrecimiento sin saber que la llegada de Chueco desatará el caos más divertido en su casa, y que el Chimpancé encima, por si fuera poco, el chimpancé esconde un secreto sorprendente. Es que es rara, chica, el chimpancé. ¿Eso es el secreto? Para mí sí, el
2: chimpancé es rara, la que se... eso no lo saben.
1: Igual fuera de joda. Este, ah, se estropeó un poco la sorpresa que lo dije Marce. Sí, para mí que el secreto es que habla que el chimpancé. Me parece habla.
2: que sí. Ay, qué lindo ese spoiler al mono, qué
1: lindo que es, qué lindo que es. Lleno de picardía el mono. Y con una la mente privilegiada... ...también el mono... ...pero...
0: ...pero Friar es
2: un pelotudo...
1: ...toda la picardía... ...la mente
2: privilegiada...
1: ...la tiene el mono... Por bueno, eso llena de picardía... ...y con una mente privilegiada... ...para las travesuras... ...Chueco enfrenta a los y ...a situaciones... ...disparatadas... ...y los enredos... ...cada vez más desopilantes cambiando las vidas de Juan y de su familia para siempre. Como dijimos, esto es un formato sitcom. Y sí, los tres episodios son de 30 minutos claro. cada uno. Eh, y es más, fue grabada con público en vivo, como eran las viejas. Sí. Sí. Uh, esto me hace acordar a esta película de Jordan Peele No, uh, sí. el mono cuidado no... con el mono, chicos.
0: Porque no
1: queremos spoiler pero el mono es un asesino. Así que no bueno, crees. obviamente esto tiene el humor como elemento central. Y cuenta con Bueno, participación de muchas figuras en cameos Y participaciones especiales A lo largo de su historia Y a su vez Presenta una trama de intriga Relacionada con la procedencia De Chueco y un científico que hará todo lo posible para tener, tenerlo en su poder. Así que bueno, si se quieren divertir desde hoy en Disney Plus, ya está ahí Chueco. ¿Vos sabés
2: que ya, ya está sentado en este momento Nacho Horda <risa> con Norman? ¿Están los dos sentados viendo Chueco? Eh, no sé si Norman hace... ¿Hace chimpancé? No lo sé. Y esto es para averiguar, esto es para... ¿Pero y
1: se sientan no también sé. con Esteban y el Vasco? ¿Cuántos sí, se pueden sentar?
2: Maestra en Fuga. Están todos, todos mirando el Chueco. En este
1: muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, seguimos con gente prestigiosa, gente amiga. Vamos a hablar de Diego Peretti en este caso. Ah, entonces
2: ya no habla más de Nacho Horta. Este <risa> gente prestigiosa, <risa> gente amiga.
1: No, ya está. Lo de Nacho Horta terminó con lo de Barassi. Bueno, ahora muy bien, muy bien. <risa> Bueno, esto es una adaptación... ...de Cyrano de Gérard, que sí. ...es lo que vamos a contar ahora... ...Prime Video presentó las primeras imágenes... ...de la nueva película de Amazon... ...Original de Argentina... ...Doble Discurso... ...D.D. es una comedia romántica... Protagonizada por Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafa Ferro, donde bueno obviamente explora el poder del discurso, del amor y de los secretos en la política. Pero ahora bueno, no, lo vamos a contar un poco más, pero eh, contame Marcela. ¿Y vos que alguna vez viste una versión de Cirano en teatro? ¿Recordá no los involucrados en aquella eh, versión?
2: Fue una versión que el Diego diría, ¡qué hermosura! <ríe> y bueno, no, fue una versión donde Cirano era Juan Eh. La damisela en cuestión... Inés Esteves.
1: Claro. Digo, estamos hablando de principios del 2000, ¿no? Principios
2: del 2000. Sí. Eh, si no me equivoco, eh, año 2000. Por eso después bueno. la crisis del 2001, <risa> Y eh, después el joven caballero que necesita los servicios de Cirano para escribir esas cartas era Iván González.
1: Claro, bueno, ahí está, está todo
2: dicho. Iván González, si te sentabas en la fila 4, ya no lo escuchabas de corrido. Todos los finales de las frases eran inaudibles. Después,
1: bueno, obvio, en teatro ha habido innumerables versiones acá y en distintas partes del mundo. Después, obvio, obviamente, en cine uno recuerda que, si bien ya quedó lejos en el tiempo, pero nos recuerda lo que hicieron en su momento Gerard Depardieu, por ejemplo. Claro,
2: claro, justamente.
1: Y hace muy poco, no la recordamos porque no la vimos, pero sabemos que existe una versión. ...creo que ya más... Eh, ...vinculada al musical inclusive... Como en el actor de Game of Thrones, el actor de baja estatura, Peter Dinkley
2: Exactamente, claro, esa sí era musical la versión. Claro. Este, Bueno, siempre puede haber algo peor que lo que vi yo en el Teatro Avenida, con Leirado y toda la truz, ¿no es cierto? Sí. Pues siempre puede haber algo peor.
1: Después para los más memoriosos, los memoriosos del Videoclub, y eso creo que fue más a fines de los 90, si yo no me equivoco, hubo una versión donde eran mujeres las, las involucradas, donde bueno... La mujer poco agraciada era Janine Garófalo mm. Y la linda pero más estúpida... Eh, eh, <risa> ojo, esto es en los 90, perdón si no... Perdón, no creo pero que... era así, ¿eh? Claro, claro, era Uma Thurman. Y creo que, si no me equivoco, el objeto en cuestión era por rude me parece. Y si no era por rude era algún otro galancete. Y donde, bueno, obviamente, este el tipo se enamoraba este de casi que de las dos y lo que pasa obvio de la belleza de una y de la inteligencia de la otra y bueno se sí, ocurría lo de decir ¿no? pero con mujeres y
2: yo tengo otra versión que ahora me hiciste acordar una versión que se llama Roxanne con Steve Martin ah claro esa estaba muy bien Dariljana era eh, eh, sí Dariljana Steve Martin y el, 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 el bobo agraciado era Rick Rossovich si no me equivoco ¿Cómo? un actor que estaba de moda en ese eh, momento claro. y que ya podemos dar por desaparecido del mundo mm. eh, del cine pero bueno era todo un gran vehículo de lucimiento para Steve Martin básicamente eh, que estaba estaba bastante, sí, todo, bien, todo
1: bastante bueno. bien Bueno y acá obviamente Esto se mete en la política eh, Y en la actualidad Y en Argentina Como dijimos los protagonistas de doble discurso Son Diego Peretti Esto es una película Rafa Ferro y Julieta Cardinali eh, Bueno este Diego Peretti y Julieta Cardinali Vienen de trabajar juntos en aquella película Ecos de un crimen sí. Y Rafa Ferro, bueno, hoy que hablábamos más temprano de los premios Martín Fierro, bueno, estuvo en una de las ficciones ganadoras, a mejor ficción, estuvo en El Primero de Nosotros. Sí. Y bueno, pobre, siempre tocan papeles medio desagradables. Bueno, también estuvo con un muy buen papel en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Buen sin... y breve papel. Exactamente. <risas> y bueno, lo, lo hemos visto en el Método Gronjol recientemente en teatro. Bueno, esto va a llegar el 4 de agosto, no, no falta tanto. Eh, a más de 240 países y territorios alrededor del mundo que tengan Prime Video, uh -huh. obvio, ¿no? En esta película, eh, bueno, el protagonista es el griego. El griego es Diego Peretti, obviamente. Un desafortunado consultor de imagen para políticos quien tiene un hijo joven. A pesar de su, ap esto lo dice la gacetilla, eh, yo soy amigo de Peretti y yo no diría estas cosas jamás. Pero a pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, <risa> a mí que no me defiendo, <risa> posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación. Ricardo Pratt, el personaje que hace Rafa Ferro, es un carismático candidato, pero limitado intelectualmente. Un boludo, básicamente. <risas> y entonces el tipo lo tiene que contratar al griego eh, como último recurso cuando Camila Hull, eh, a cargo de Julieta Cardinale una periodista combativa decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia. Entonces, bueno, gracias al griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto. Bueno. Igual,
2: este, este va a ser una versión extraña. Sí. Va a ser una versión extraña, pero no por todo lo que contaste. Sino porque, viste, siempre Cirano conocido por su nariz, digamos. Sí. Esa es la característica. Y esta es la única versión con dos narigones históricos. Dos narigones emblemáticos sí. de la cultura pop argentina. Porque dos perfiles mega reconocibles de la Argentina deben ser Ferro y Peretti. ¿no? Está
1: bien, lo que pasa es que, ven bueno, obviamente, Peretti es su un número uno, eh, Rafa Ferro más clase media.
2: Eh, claro, mi amor, pero justo dos narigones. Siempre el narigón es uno solo. Bueno, eh... Ahora conseguimos dos narigones para, para un mismo serán. ¿no? Pero bueno, hay
1: dos narigones, pero uno supuestamente es el feo y otro es el lindo. Por eso hay, hay narigones feos y lindos, según la Claro,
2: idea. pero claro, acá acá está todo mal, acá está todo mal. Mira, yo tengo en la Universidad de Massachusetts se hizo un, eh, un estudio muy profundo basado en mi tele y yo tengo que en mi tele uno de los tipos que más gusta es Diego Peretti. No,
1: por eso, por eso yo creía que bueno, la verdad, eh, ya está, esto lo vamos a ver y capaz está buena, pero sí a esta altura del partido hacer una película Basar las apariencias, así que bueno... Sí, sí, ver, es un y, poco triste, y, triste. Y a Dios, a este le toca hacer el papel del feo, sí, eh, no sé yo, bueno, la verdad que sí, suena todo un poco antiguo, pero bueno, veremos, veremos cómo, cómo lo, lo adaptan acá. El elenco también cuenta con Jorge Suárez, eh, Víctor Laplace, eh, Franco Rizaro. Mónica Bayola Y Luis Margani El histórico eh, actor de Mundo Grúa Que hace poco Bueno, hace poco, hace un par de temporadas Lo viéramos haciendo de Julio Grondona En El Presidente Claro,
2: el, el icónico rulo de Mundo
1: Grúa Exactamente Esto está dirigido y escrito por Hernán Werschuni el director compró del crítico, Recreo y Una Noche de sí, Amor. ¿Cómo está currando este hombre? Bueno, y sí, claro, y está muy bien ahí en Prime Video, porque sí semana pasada contamos que bueno va a estar a cargo de, de la serie sobre Nair Galar, Exactamente. Y bueno, así que bueno, esto es básicamente todo lo que tiene que ver con esta película, doble discurso... ...que se va a sumar a otras producciones argentinas, ya sean series o películas... ...como Barra Brava, Argentina 1985, El Fin del Amor, Dios y el espía Arrepentido... ...Porno y Helado y Maradona, Sueño Bendito, entre otras... ...así que bueno, le deseamos lo mejor... En agosto la vamos a ver y bueno, cualquier cosa, si tenemos algo para decir, obviamente lo vamos a decir acá.
2: Sí, preferible lo digamos nosotros y no dominguito.
1: Sí, sí, <risas> siempre pueden estar los dominguitos, recuerden, claro. Y bueno, para terminar este bloque en cuanto a lo, la materia informativa... Bueno, vamos a hablar de una película argentina, de estas películas por ahí más indies, pero con, con buenos nombres involucrados que está participando en la semana, este estuvo participando mejor dicho en la semana negra de Gijón este, donde bueno, este último 9 de julio se estuvo proyectando ahí en justamente en Gijón este, y ahí estuvo el director Carlos Martínez y el autor de la novela original Raúl Argemí eh, bueno, vamos a contar un poco de qué va esto. Y este, es, no es del todo claro, pero vamos a tra tratar de ser lo más claros para ustedes, por lo menos. Con eso de que quieren mantener cierto suspenso, la, la información está un poco acotada. Claro, claro. Pero bueno, el testaferro está inspirada en tres personajes: el gordo y el franc, claro, el gordo, el francés y el ratón Pérez. Que Así se llama la novela, El Gordo, el Francés y el Ratón Pérez. Eh, una novela de este hombre, Raúl Argemí, ganador del premio Dashiell Hammett, un premio muy prestigioso de la novela negra, y que ya ha sido traducida a, idiomas, eh, a varios idiomas. La película se mete con las andanzas de un grupo de delincuentes que traman un plan ...que involucra a la esposa de un poderoso magnate de los medios... ...y como si acá quisieran secuestrar, esto lo digo con respeto obviamente... ...a Pamela David y bueno, claro. en fin... ...te la eh... devuelven a los 10 minutos...
2: <risas> ...en cuanto empiece a hablar Pamela David te la
1: devuelven... ...el testafero es el cuarto largometraje de Carlos Martínez... ...y sí lo mejor es el elenco... ...Jorge Suárez, Alberto Ajaca... Nerina Balsa, Osmar Núñez, Luis Machín, Enrique Dumont y Tamara Garzón. Bueno, Alberto Jaca, que bueno, viene trabajando un montón, obviamente. Y que bueno, está en dos de las películas más exitosas argentinas de este año. En la extorsión, haciendo su, su habitual rol de villano. Y bueno, y haciendo un personaje muy muy simpático aquí en... En casi muerta la película con Natalia Oreiro. El
2: personaje favorito de Rodolfito, que le <risas> dicen el mudo. Este. ¿Podemos decir que Alberto Jaca para la taquilla argentina es lo que Pablo Rago al Oscar? Total,
1: totalmente. <risa> bueno, una sinopsis.
2: Alberto se llama, ¿no?
1: Roberto. No, Porque Albert. vimos por algún lugar que le pusieron Roberto. Claro. ¿sí eh, Beto, eh, le, a, a la que escribió se le debe haber dicho le, le, le dicen Beto, y no se confundió a Ro, a, al señor que escribió. Eso. Sí, sí, era un eh, señor. Eh, eh, le dicen Beto y se confundió Roberto con Alberto. Qué bueno. sí. <risa> Nadie duda que Antonio, Tony para los de confianza, es el hombre poderoso del pueblo. Maneja el diario local, el canal de TV y la radio. Que bueno, como dijimos, la información no, no es muy completa. Pero si no me equivoco, este personaje es el que hace Osmar Núñez. Me
2: imaginas, Steve, si Tiene una pinta de Osmar.
1: <risa> Tony tiene una pinta de Osmar que mata.
0: Entonces,
1: maneja el diario local, el canal de TV y la radio. Vive con su joven y bella segunda esposa. Isabel en una mansión rodeada de un parque arbolado, piscina y hasta zoológico privado. <risas> Mira, vos. Eso de que, eso sí, antes no existía el zoológico privado. Este, bueno, está, es muy simpático Mike Tyson en eh, ¿Qué pasó anoche? Ahí sí. con lo del tigre y todo eso. Y en su momento eso creo que a partir de Scarface. ...desde Scarface en adelante se piensa que todos los garcas... y si tienen una casa grande van a tener un ¿Tienen zoológico... ...tienen un zoológico
2: <risas> privado... ...ojo que toda esa rufla de asesores no es zoológico... ...no es
1: considerado <risas> zoológico privado... Eh, ...bueno, entonces eh, vive con su bella y eh, joven segunda esposa Isabel... ...en una mansión rodeada de un parque arbolado, piscina... ...y hasta zoológico privado... ...los verdaderos dueños de los multimedios... ...son demasiado importantes... Y sus nombres no deben conocerse, dice el que escribió la la, la, sinopsis, la sinopsis aquí. El origen del enorme capital que manejan es oscuro. La empresa liderada por Tony es solo una entre muchas inversiones. Entre los secretos admiradores de Isabel se cuentan un temible excomisario y también un empleado de confianza a quien llaman el gordo el gordo sería Jorge Suárez claro. obsecuente, el gordo es obsecuente pobre Suárez, <risa> que más bueno y siempre a mano, aunque odia y envidia a su patrón el gordo se encuentra inesperadamente en el pueblo con el francés un delincuente encantador y peligroso a quien conoce de un pasado lejano el francés sería Luis Machín Ah, ah, muy bien Ay, y, qué duelo de garca, es tan eh, impresionante Y tiene, el francés tiene Un inefable ladero. el ratón Perez, Ya conocemos al ratón Ex boxeador, expresidario <risa> Llegamos a Jaka <risa> ¿Qué busca eso? ¿Qué busca esta gente? Para el gordo Resulta evidente Que la riqueza visible De Tony es la miel Que los atrae y respondiendo a motivaciones más profundas, más profundas, él le sugiere secuestrar a su esposa Isabel para cobrar, no cualquier rescate, para cobrar un suculento rescate. Fargo también está presente en la sala. Es lo que quería el francés. Es lo que el gordo de desea, pero los desea desde hace mucho. Ah, bueno. Y el ratón uh -huh. Pérez se alegra de compartir el plan entre amigos. Porque no hay nada <ríe> más lindo de compartir un plan entre amigos. <ríe> no saben a quién están desafiando. Están abriendo las puertas del infierno. Bueno, 126 minutos sí. va a durar esto. Y bueno, les, les deseamos lo mejor.
2: Eh, eh, sí, vos sabés que... Qué linda reunión de amigos para hacerse unas tostadas con pan Fargo. <risa> y bueno, tomarse el café, usted té, unos mates.
1: Me parece muy bien. Así que bueno, mucho panorama del audiovisual argentino en este primer bloque. No se pueden quejar. Y si se quejan, no los vamos a escuchar. Al menos que nos escriban para quejarse. Bueno, los que nos quieren escribir, ¿cómo tendrían que hacer? Tienen que
2: mandar un mail, o un mensaje, o un tweet o lo que quieran. Con el subset quiero quejarme del panorama audiovisual. Eh, nosotros no nos vamos a hacer cargo porque nosotros dijimos eh, que teníamos un gran panorama, no dijimos que era bueno el panorama así que nosotros no vamos a aceptar ninguna queja, pero nos mandan ese mail ese tweet, ese mensaje, ese mensaje de voz incluso a arroba anticrítica guión en Instagram o arroba anticrítica en Twitter y cuando nos mandan eso, si son prenseros, les decimos que aceptamos ir a ver sus obras pero solo si nos mandan dos entradas porque si nos mandan una eh, nos mandamos a la chota
1: si sí, vieron la película casi famosos de Cameron Crowe, la figura de las groupies en una época ahora las mujeres están tan empoderadas que no, no sé si pueden ser groupies, pero bueno hubo una época que en los 60, los 70 y se a bandas como Led Zeppelin eh, bueno, más a los 80 Motley Crue, eh, Kiss Los Stones, en fin eh, cualquier banda tenía sus groupies Después, bueno, ahora ya el mundo de, de las groupies cambió... Y ahora hay señores que son groupies... Y ya, viste, a veces ya no no importa el objeto... Eh, hay groupies de kiosqueros, eh, de supermercados, de pizzerías, sí, de bartenders... Sí, sí,
3: sí,
2: incluso groupies de influencers... Sí. Eh, ese es el groupie más triste de todos,
1: sí... Y bueno, obviamente nosotros respetamos las jerarquías... Desde aquí no nos vamos a atrever a cuestionar cierto liderazgo... Que se lo han ganado... No sé si con el sudor de su frente no voy a entrar en detalle. sus de rodillas? Oh, bueno, quería entrar en detalles... No, no
2: yo pregunto. La frente y las rodillas son parte del cuerpo, che.
1: <risa> bueno, pero. Obviamente... Tampoco
2: lo no dije. Bueno, deja, deja.
1: Pero bueno, gente como Diego Brothers en... Diego Leren, son todos Diegos Diego Leren, Diego Brodersen y el otro también es Diego, pero acá le decimos bloguero pelotudo de los mundiales un apodo que se
2: ha ganado no? pero más que nadie, más que ninguno
1: y este, sí y yo le, le, vamos a contar cómo se lo ganó ese apodo pero bueno, no, no será hoy tampoco, tampoco vamos a quemar todo no, el...
2: no podemos, tirar, digamos, la, la parrilla la parrilla tiene, tiene una capacidad, no se puede tirar toda la carne al asador en un mismo día
1: sí, encima ahora lo, la gente que tiene que hacer eh, eh, Hacía asado en la parrilla y todo Que antes esto no ocurría eh, Antes, bueno, sí, nos sentíamos sé, unos choris este, en fin, eh, lo, lo, lo que fue eh, chorizo, morcilla todo para, para la entrada, en fin eh, chinchulines o lo que sea y después venía la carne, el asado ¿sabes? en fin, ahora sí encima hay que dejar lugar para este para las verduras porque ahora hay que grisar las verduras porque siempre van vegetarianos a los asados que comen verduras ah,
2: bueno, eso sí los reciben, yo los he hecho patadas en el orto claro, vos, vos que, que comes berenjena asada, pero volvete a tu casa esa es la
1: puerta, salí por donde entraste claro, entonces ¿no? bueno, ahora el Hacer el tema de hacerla asado tampoco es como era antes, pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Que estos son los tres grandes groupies: eh, Diego Leder, Diego Brothersen y el bloguero Pelotudo de los Mundiales de Movie. Obviamente, ellos son los número uno con Movie, no nos metemos, pero igual, humildemente, de acá también vamos a tirar alguna información del contenido de mes de Movie. Sin desafiar a los tres primeros lugares, nosotros si salimos cuarto como Marruecos en el último mundial, nos quedamos contentos. claro, ¿no?
2: Nosotros somos como una especie de los marroquíes de MUBI. Eh, igual, bueno, qué sé yo, este, no, 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 queremos que se sientan amenazados. Nosotros son de sentirse amenazados con muy poco. No que no, no queremos que se sientan amenazados ni nada. Incluso si Mubi va a proyectar alguna garchirula, nosotros vamos a decir que es una señora garchirula, porque MUI no nos paga nada, no nos pone va no reproduce nuestros videos pedorros con 50 reproducciones top el video del año eh, ni nada de eso, ¿no es cierto? así que como no tenemos tampoco ningún tipo de compromiso podemos decir lo que se nos canta básicamente
1: exactamente y de, de hecho nosotros ya hacemos una selección una curaduría pues nosotros tampoco lo queremos abrumar a ustedes ahora vamos a nombrar unas películas y en general estamos nombrando las que ya nosotros consideramos que son buenas eh, porque obvio en el mes el Movie estrena varias archirulas que es ni le damos difusión, directamente es, esto es una curaduría aún te lo resumo y bueno, arrancamos justamente con sube el volumen, la música en el cine, y bueno, casi hay un par de películas muy significativas, eh, el 7 de julio, desde el 7 de julio ya está disponible The Doors la película de Oliver Stone. Eh, bueno, obviamente, ¿no? Con Val Kilmer en el papel de Jim Morrison.
2: Es mejor Val Kilmer que Jim Morrison. Sí,
1: totalmente. <risa> la, la
2: gente piensa en Jim Morrison y piensa en Val Kilmer.
1: <risa> También tiene un papel McRyan. Este, que en aquel momento, bueno, era todo una apuesta de McRyan. Hacer algo distinto de las comedias románticas que sí. ven haciendo habitualmente. Eh, bueno, no sé si Oliver Stone, por su forma de ser... Este, y el hombre con la sensibilidad indicada para hacer una película como The Doors, pero también es verdad que bueno, es un hombre de su tiempo Oliver Stone estuvo en Vietnam como todos sabemos, vivió los 60 y bueno, en aquella época The Doors fue una banda muy significativa hoy creo que está un poco olvidada no es tan icónica como era por ahí en los 80 yo ¿no? creo
2: que ahora lo que, lo que quedó de The Doors es medio triste, pero no lo voy a decir lo, lo que quedó de The Doors es la imagen claro. eh, me parece que sí que Jim Morrison sigue estando presente en Remeras, pero no sé cuánta gente dice voy a escuchar a The Doors no sé cuánta gente dice eh, ...conozco la trayectoria musical de Jim Morrison... ...me parece que quedó más como, como la imagen... ...más que el sonido, que en un músico eso es tremendo,
1: ¿no? Exactamente, y bueno, esto es de 1991... ...así que imagínese más de 30 años... ...así que obvio, nosotros llegamos... Eh, ...bueno, yo la vi en cine, no no sé si usted ¿También llega... También, también, también... Cine? Por eh,
2: lo que pasa es que hay que decir... ...para la gente que quizás no lo sabe... ...que Oliver Stone, en ese momento era uno de los cineastas más top que había. Era como acá, todos esos esno boludos que están en Instagram saludando cineastas que piensan que inventaron el cine. Bueno, en ese momento Oliver Stone pertenecía a esa elite.
1: Claro, Oliver Stone había ganado el Oscar por pelotón en su momento y esos comienzos de los 90 fueron muy buenos. este eh, Con The dos JFK, Asesinos por Naturaleza. Así que bueno, The dos ya está ahí disponible para ver el movie y también otra película con el tema de la música y los músicos este, esta es una biopic por ahí un poco más irreverente si se quiere desde el 8 de julio está disponible Sid y Nancy la película oh. <risas> la película de Alex Cox protagonizada por Gary Oldman y bueno, en el papel no de Sid Vicious. El integrante de los expistos, bueno, contando su, su trágica historia, ¿no? ¿Vos
2: sabés que no, desmiento categóricamente que esta la haya visto en cine? Desmiento categóricamente. <risa> esta
1: es del 86. Claro,
2: desmiento categóricamente que la haya visto en cine y que a la salida. Haya quedado como medio turulata mal y haya dicho: ¿Quién es este actor? La puta madre. Y bueno.
1: Así que, bueno, películas que obviamente por el público más joven, obviamente ni había nacido cuando se estrenaron. Hubo una buena ocasión, en todo caso, si nunca la vieron, de poder verla ahí en movie, tanto de Doors como C.D. Nancy. ¿Cómo habrá
2: envejecido C.D. Nancy? ¿No es cierto? Yo hace. Añade es que no veo esa película. Sí,
1: yo creo que, que, que... A ver, no,
2: yo creo que... Debe tener su encanto.
3: Pues, Debe de, tener ¿no?
1: eso. Por ahí no, no, a lo mejor hoy uno la ve no, no piensa que es una sí. gran película. Pero sí debe tener su encanto y no, y lo de Gary Oldman debe estar igual muy bien aún hoy, aún viéndolo con los ojos del hoy, es una actuación magnífica. De, de lo mejor de la carrera de Gary Aparte, Oldman.
2: Hay que ver a ese Gary Oldman joven con toda esa locura. Uh -huh. este porque, porque Gary Oldman lo, lo que tiene en esa película es muy tridimensional el personaje. Él no, no caricaturiza nunca uh -huh. a, un, a un personaje que es tan imitable. Ah, uh es -huh. estupendo. Yo casi la quiero ver de vuelta eh, ¿eh? hoy. Uh
1: -huh. eh, claro, este. Eh, en los 80, esa fue en los 80, fue muy buena de Gary Oldman obvio, después continuó hasta la actualidad, continúa siendo obviamente un gran actor, uno de los mejores, eh, por lo menos en el mundo del cine. Este Y bueno, eh, en Twitter, eh, habitualmente, eh, eh, yo sigo una cuenta que todos los días eh, dice las cuatro mejores películas de tal año, sí. tal otro. Y bueno, este, esta semana me tocó votar lo de 1987. Ya había votado cuatro, porque te, te deja poner cuatro bonitos, sí. Twitter. Pero después hice otro tweet agregando tres que consideraba que habían faltado. Y ahí puse una con Gary Oldman, este, que acá se llamó Susurros Uy, en tus oídos. <risa> y Oldman
2: Alfred Molina.
1: Claro, prick up your ears. En sí, frías. Y que los gallegos se le decían, ábrete de orejas, eso <risa> <llamaba. risa> se llamaba. Y bueno, ahí también ha retratado, bueno, en, en una historia real de un escritor, un gran retrato del mundo. Queer, la historia gay. de
2: Joe Wharton. Bueno, si googlea la historia de Joe Wharton, se imaginarán lo que es esa película y sobre qué temas va, porque tuvo un trágico final Joe Wharton en manos de su amante. Su amante era un joven. Eh, Alfred Molina pelado.
1: Exactamente, eh, usaba
2: peluquines porque estaba muy muy conflictuado con su calvicie. Por
1: eso ahí es un, también una película que es, es del 87 donde los dos están muy bien y ya se veían los grandes actores que iban a ser hasta el día de hoy, ¿no? Pues bueno, Alfred Molina también es un, un gran actor. La gente por ello tiene más de la saga de Spider-Man pero es un tipo, son esos tipos que cualquier cosa que hagas vos le crees digamos?
2: últimamente un día de estos estábamos sentando, sentados eh, viendo la tele pasamos y estaba Bowie Nights con la famosa <risas> escena eh, rocambolesca de del enloquecido Alfred Molina, <risa> cagando los satiros a todo que la verdad no dieron ganas de pararnos y aplaudir ¡No, no! ¡Paren todo! ¡Hay que pararse y aplaudir! ¡Qué grande! ¡Por favor!
1: Así que bueno, esto, también estas películas de Bubi, justamente lo que permiten empezar a recordar cosas que uno ha visto, uno ha vivido Después, bueno, David Fincher tiene una gran hinchada es uno de los mejores directores de la actualidad obviamente, pero bueno lo que toca, toca, el movie, este qué sé yo, uno diría, uh qué ganas de ver red social, pero bueno, este mes no están dando está? red social, claro. Es <risa> un programa doble donde está el Club de la Pelea, que llega el domingo, el 16 de julio, obvio, la, la emblemática película, ¿no? Con Brad Pitt y Edward Norton, y un trabajo estupendo de Elena Boham Carter, sí. que a riesgo de ser injusto... Eh, que, que capaz lo, lo estoy diciendo. Me parece que es lo mejor que hizo el cine Elena Boham Carter. ese papel es
2: buenísimo, buenísimo. Y hasta el día de hoy yo de vez en cuando, cuando quiero decir algo solo con un meme, o, eh, la pongo Elena Boham Carter fumando, ¿viste? En el club de la pelea y todo. ¡Sí! <risa> Tiene una hinchada tremenda.
1: Y después, bueno, y la otra película que hay de David Fincher este mes, eh, Viendo Doble con David Fincher. Bueno, es Gone Girl eh, Ya esto está desde el 11 de julio Disponible Bueno, una película que a nosotros tanto no nos convence no. Una sí, una gran actuación De Rosamund Pike y con Ben Affleck también, entre otros eh, muy, bueno el origen es un bestseller de aeropuertos y cuando ves la película te das cuenta que es una historia de bestseller de aeropuertos exacto,
2: exacto, es, es lo que es un sí. bestseller sí. de aeropuertos eh, el club de la pelea, bueno, una película que, que sí, que con, con los años capaz tiene algunos huecos, digamos, pero es un clásico sí. es un clásico muy disfrutable eh, la otra vez, no hace tanto esto estoy hablando un par de meses no sé por qué la nombré y una salió y me dijo que no la había entendido Y yo le dije, bueno, no, ya está Yo ya ahora no, no, no me voy a poner a hacer No me voy a poner a hacer explicaciones Sobre el club de la pelea, mi vida Andá y googleá, ver ver un millón De explicaciones, teorías y cosas eh, No la entendió, bueno, tuvo tiempo digo y, yo
1: y, y bueno, y también Hay una participación de, de Leto, muy joven sí. de Leto, platinado. Un,
2: ya, un ya de Leto con la cara bella Vamos a decir esto, <ríe> sí, nada, nada
1: más. más Después, bueno eh, lo bueno es que sí, el movie es una plataforma que hay cines de distintas partes del mundo, de, de Europa, bueno, del cine independiente más americano, de Japón, de Oriente, hasta de África por ahí, y también a veces algo sudamericano de buen nivel, tanto de Argentina como otras regiones de Latinoamérica y de Sudamérica, y bueno, le dedican dos películas a Héctor Babenco. El director argentino o brasileño, de acuerdo con quien hable. Sí. Pero bueno, la verdad es que sí, bueno, él nació acá, nació sí. en Argentina. Pero eh, sí, por ahí a nivel mundial es más considerado sea, más brasileño que argentino. Y creo que sí, que en Brasil me parece lo quieren y lo admiran más que, que acá. Pero bueno, esa es otra, otra discusión. Es un director que se ha olvidado mucho. Sí. Y sí, pobre, este, lo último, que eso fue aquella versión del pasado, ¿no? De Eso fue lo último. Parece que sí. Y bueno, acá son dos películas de su etapa brasileña la primera se llama King of the Night en inglés o Hey Danoichi no, la verdad que ahí no, no, no tengo mayor data simplemente que es su primera película de 1975 uh, imagínense que bueno, él había hecho él había codirigido antes de eso un documental sobre Emerson Fittipaldi entonces imagínense, a principios de los 70, Fittipaldi fue el primer brasileño que fue campeón en la Fórmula 1 Antes que Nelson Piquet, antes que Ayrton Senna Él ganó dos títulos de Fórmula 1 eh, Y creo que en algún momento hasta llegó a tener su propia escudería Bueno, Babenco había hecho con otro director un documental sobre Fittipaldi Pero Ujeita noche es su primera película, como, su primer película de ficción como director y el punto alto, sí, que esto sí, se los recomiendo fervientemente al, al que tenga movie, al que tenga acceso a movie. Anótese esta fecha, 24 de julio, este, Lucio, Lucio Flavio es el nombre de, del personaje que le da título a la película, Lucio Flavio... O oh, pasajero de agonía! El pasajero de la agonía Un delincuente, un ladrón de bancos eh, Esta película es de 1977 Que por un lado tiene esa cosa medio romántica Así a la Bonnie and Clyde pero también tiene la cuestión social, ustedes imagínense los 70, la dictadura, así como estaba acá en Argentina, también estaba en Brasil, y bueno, se le permite a Héctor Bavengo hacer un retrato social del mundo del crimen, pero también de la policía, y de la represión, y de las torturas, eh, el protagonista es un actor que por ahí acá el público argentino no le dice mucho, se llama... Aún está vivo. Creo que tiene 86 años aproximadamente. Se llama Reginaldo Faría. Uh, ah. Un actor, pero
2: mega conocido en su momento yo me lo acuerdo de los 80 claro, trabajaba mucho en novelas claro, porque acá se daban muchas novelas brasileñas en ese entonces, en los 90 se daban muchas, y él era un Ah,
1: él había trabajado en una que se llamaba vale todo, ¿eh? Sí,
2: clasicazo una de las mejores novelas brasileñas de todos los tiempos, sobre todo porque tenía una trama muy intrincada que tenía que ver con el mundo de la corrupción, los negocios eh, cuando las novelas solo eran de romance no se trataban esos temas, los brasileños son los que mejor hacen ese tipo de novelas.
1: Y claro, y también bueno esa popularidad de la tele le permitió trabajar en cine. Y después, además de Lucio Flavio, hizo una película de principios de los 80, de menos 82, si mal no recuerdo, llamada Para French y Brasil. Uh,
2: fortachona la película. Eh, que también, ahí
1: también tiene que ver con la dictadura, los secuestros, en fin, da un, algo muy similar a lo que pasaba acá en Argentina. Claro, cuando...
2: esas películas que la gente salía de ver la, del cine y decía. Qué terrible las cosas que pasan en Brasil, ¿no? Pasaban <risa> y, en otra cuadra acá, ¿no? Pero
3: y, está bueno, bien.
1: <risa> obviamente estas son las dos películas de Héctor Babenco. lógicamente no lo dijimos, pero hablando del cine social y todo ese tipo de cuestiones. Este, bueno, Héctor Babenco es el director de Pichocci, la, sí. la película brasileña emblemática, ...que tiene un anedotario ...bastante interesante... ...sobre un chico de las favelas... ...del mundo del crimen... ...un chico sin oportunidades en la vida... ...que bueno, debe recurrir al, al mundo del crimen... ...para sobrevivir... ...y que bueno, lamentable... Y ...que Héctor Bamenco... Eh, ...salvando las distancias... ...en algo parecido a al lo que pasaba con... ...Ciudad de Dios... Eh, ...tenía actores... ...pero otros chicos que no eran claro. actores... Y, bueno, ...y este protagonista que justamente venía... ...de un mundo bastante carenciado... Después, bueno, la vida real Tuvo una vida muy muy parecida A como pasaba en Pijote Que, sí, bueno, sí, a Pijote hace mucho Que no la veo, pero eh, Si mal no recuerdo, el chico sobrevivía sí. En un mundo, así un, un final tipo a los 400 goles claro, Que bueno, claro, claro. No, no sabía que le iba a deparar pero bueno, en la vida real fue ajusticiado por la policía claro, en los el, 80
2: Lo mismo que pasó con el actor de, de Prisa, de Prisa, de Carlos Saura uh -huh. eh, Que también hacía de, de, su bandita delincuente delincuentes Que también eh, murió a manos eh, de, de la policía en un tiroteo Este, Qué triste todo eso
1: Sí, que ahí buena ficción y realidad van van de la mano En este caso lamentablemente y después, bueno, una recomendación argentina, o dos recomendaciones argentinas, si ustedes quieren. Eh, bueno, películas recientes, en este caso, porque es un programa doble de Paula Hernández. Uh -huh. Los Sonámbulos, de 2019, una película con Luis Embrowski, que es pareja, ¿no? La vida real Exacto. de Paula Hernández. Eh, bueno, Erika Rivas... ¿Cómo se llama esta chica? La chiquita... De... Ornella de Lía. Ornella de Lía este, eh, Marilu, Marilu Marini. Sí. Marilu Marini. Daniel Hendler. Una muy buena película. Esto está disponible desde hoy. 14 de julio. Y en unos días, el 17 de julio... Llega... Um, las siamesas. Ahí es una película más modesta, más humilde, más sencilla. Pero sí, obviamente con... ...con dos grandes trabajos actorales... ...de Rita Cortese y de Valeria Lois.
2: Claro, y cómo olvidar con una crítica que salió una controvertida crítica que había salido en el blog de uno de los diegos, que no voy a decir cuál de los diegos es, eh, que había escrito su mujer, y su mujer escribía igual que él, y Valeria Lois le agradeció y le dijo, no fui yo, le bien, quien firmó esa crítica querida.
1: Claro, porque sí, sí, se sí,
2: un confuso... <risa> Ahí eran las amesas, eran los siameses, los dos siameses que
1: escribían igual en el mismo blog, fue muy raro. Todo. Claro, se sí, un confuso episodio donde, bueno, la, la mujer, en aquel momento, ese señor, pues la verdad que no no sabemos bien cómo es su vida actual eh, Se tomó po, Tomó posesión de, <ríe> del blog no Ocupó el blog Pues fue justo en la época de la semana Que murió Diego Maradona bueno, obviamente este muchacho estaba muy conmovido, como muchos de nosotros, y se tomó una semana para no laburar, para llorar por Diego. Y entonces, cuando Valeria Lois escribió.
2: hubo que llorar por el blog, por Diego y por el blog. Y este,
1: entonces, cuando Valeria Lois le escribió agradecer sí, este hombre con muy poco tacto por más que estuviera dolido por Maradona y todo lo que ya Ah, ella pero sabe, Luis no tenía la culpa claro. de que estaba dolido
2: por Maradona. La, la,
1: la mujer muy encantadora le agradeció y él dijo, eh, como dijiste vos no fui yo y eh, estoy de luto por Diego, no sé qué. <risa> bueno muchachos. Claro, abrazo de
2: luto por el Power no
1: pero, pero perdón, no. Perdón señor si lo molesto, pobre mujer. Y bueno, bueno y ya este para, para terminar será o queda, no, no, es eh, esto es lo penúltima, esta es la penúltima película que vamos a mencionar este bueno, esta es una favorita tuya de, de, sobre todo el director, uno de tus favoritos ay, creo que ya sé <risa> ya, estoy, ya estoy viendo venir el ave, ¿no? exactamente <risa> director alemán, Christian Petzold me pongo de pie y bueno, y Phoenix es el título de la película eh, una película sobre el tema del holocausto y sus consecuencias una especie de vértigo y viene el mundo de Alemania y el holocausto. Ah, es una relectura de vertigo sí. pero
2: buenísima, buenísima, en serio.
1: Y bueno, un trabajo formidable de Nina Hoss. Oh, eh. Nina
2: Hoss, cómo se la extraña Nina Hoss. Ojo, oh, a mí Paula Vir me gusta también, pero... ...no es Nina Jos
1: ...sí, Nina Hoss, obvio, ...hoy por hoy debe ser una de las mejores actrices del mundo... En, ...en la actualidad... ...por lo menos en el mundo del cine... ...cuando nosotros decimos esto... ...siempre hablando de películas... ...pues obvio en teatro... seguramente debe haber actores... ...actrices formidables que uno por ahí, porque no vio ni, ni conoce, sobre todo, eh, actores que tienen que tener en el teatro alemán, por decir sí. algo. Pero bueno, obvio, esto siempre hablando de cine, bueno, tuvo un papel muy destacado en TAR, junto a Kate Blanchett, pero sí, a uno le gustaría que esta actriz tuviera más, eh, más papeles significativos, y que la gente pudiera apreciar aún más su, su talento también. Totalmente,
2: ¿sí? y en esta película está fantástica. Pero aparte, la película tiene un detalle que hace que... Que, que gane mucho, que bueno, como se imaginarán, es eh, una mujer que eh, con la guerra se la da por muerta, esa mujer tiene un tema personal con su pareja, vuelve, vuelve, eh, supuestamente después de cambiar su rostro eh, y se va a volver a encontrar con su pareja siendo otra, pero siendo ella. Y lo peor es que el marido, por supuesto, no la reconoce. Pero todos nosotros la reconocemos porque es igual que como la dejamos. O sea, y ni siquiera hay truco. El truco está en tu cabeza. este Porque es absolutamente reconocible. Pero todos jugamos a que el marido no la reconoce. A que nadie la reconoce. Tal cual. Y eso es como dejar el truco al desnudo hace que toda la película cambie. Está muy buena oh, la película.
1: Bueno, ya parece mentira. Pasó casi una década, desde el 2014, Phoenix pero bueno, igual es muy muy actual, por lo menos la mirada es muy muy actual, que creo que bueno, ese también es un punto interesante si la comparamos con Vertigo. Vertigo un peliculón, obviamente de lo mejor de Alfred Hitchcock. Yo creo que cuando se habla de Hitchcock la, la polémica es la cuál es la mejor, si psicosis sí. o vértigo. bueno no nosotros de... ya elegimos, me sí, gusta sí, vértigo más. Pero bueno, ahí estaba todo desde el punto de vista masculino, el personaje de sí. Jimmy Stewart. Sí, acá es al revés. Claro, eso me parece lo que hace la diferencia en este caso.
2: Pero bueno, hay necesidad de poner agendazo al pedo, de poner eh, vista ese de rosa acá, eh, aplauda acá. No, no, vos cambias el punto de mirada y cambió todo.
1: Sí, eh, total, totalmente. Y no me, me estaba fijando, sí, este, desde el 9 de julio está disponible Phoenix, así que bueno, ya se la, la pueden ver hoy mismo si quieren. Y para concluir... Este bloque que ha sido bastante completo El 30 de julio Ya está casi terminando el mes Cuando ya se nos va julio sí. eh, Tendremos que tener un <risas> meme con Julio Iglesias Con la valija partiendo eh, Bueno, el 30 de julio El odio La película de Matyuka eh, Bueno, un director muy prestigioso Y también actor en su faceta actoral uno lo ha visto en películas como Amélie o Múnich. Sí. Pero que también es un muy buen director. Sobre todo en, lo, en los 90 y en la primera parte de este siglo. Ha tenido películas significativas. Y quizás el odio es su película más emblemática. Y hay que pensar que tenía solo 29 años claro. cuando hizo esa película. Y bueno que ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes y bueno además eh, permitió que el mundo descubriera esa figura también tan carismática, tan magnética de Vincent Cassell que bueno, ahora se usa mucho magnético, eh, por ejemplo cuando hay que hacer una entrevista y hay que describir el, al actor, <risas> la al gusta no, estas figuras es magnéticas pero bueno, ese magnetismo... Cassel era magnético, es magnético en serio. Claro, eso tipo como cuando apareció Charles Bronson, ese magnetismo animal lo tienen pocos, bueno, Vincent Cassel es uno de ellos. Yo
2: debo tener por ahí, tengo que buscar en las colecciones que tenemos acá de las revistas premier francesas, uh -huh. eh, la revista donde el, se la dedicaron como nota central al odio, justamente. Uh -huh. Ustedes no se imaginan lo que fue esta película en su momento cuando salió porque era mostrar un mundo que no se mostraba demasiado y todas estas películas que vinieron después hasta el día de hoy donde está todo este tema de, de la diversidad étnica en Francia y de la marginalidad y de la inmigración y de mil cosas que todas tienen... Esas
1: protestas sociales,
2: exactamente, bueno eh, están todas en un punto emparentadas con el odio el odio es el germen de todo un... Una, corriente de cine francés directamente claro, que
1: en su momento que era los miserables que tuvo nominada al Oscar bueno esa es muy cercana
2: al odio mm. este con, con más espectacularidad con más factura, es una muy buena película pero todo el germen está en esta película que en su momento hizo un pibe de 29 años
1: así que bueno no se puede quejar un panorama bastante completo con con todas las películas que están disponibles para ver ahí el movie y bueno, ya hasta aquí hemos llegado nosotros. Ya en el próximo bloque eh, ya se viene Anticrítica con Dominguito. Bueno, tómenlo como una advertencia.
0: A partir de este momento comienza Anticrítica con Dominguito. Producido y conducido por Dominguito, Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica. Con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano.
1: Ahora es momento de anticrítica con Dominguito, Dominguito, icono contracultural, un niño que es símbolo de su tiempo, la leyenda cuenta que tiene siete años, pero bueno, tiene las inquietudes del hombre moderno, del hombre de hoy... Un hombre obsesionado por el tiempo... Y, y bueno... Y él tiene esa obsesión que... O tiene poco tiempo... O pocos bloques... O bloquecitos de, mier <risa> <risa> de mierda... Él lo dice así... <risa> disculpen el lenguaje... Ah, oh, decilo, decilo... Porque es así... Eh, claro, por eso... Así que bueno... Este es Dominguito... Y está aquí con nosotros... Bienvenido Dominguito...
2: Ojalá pudiera decirte lo mismo a vos... Bienvenido, ¿no? Pero bueno... De que no, yo, ya
1: estoy acá, yo te doy la bienvenida a vos
2: si sí, yo quiero
1: porque este es mi bloque mi programa,
2: yo ya digo mi bloque porque yo ya no me atrevo a decir cuánto bloque tengo pero bueno Y eh, justamente como yo estoy alfabetizado no, a diferencia de tantos otros críticos con los que vos te sentás en la privada eh, voy a tener
1: que decir... ¿Qué? Usted dice que un Leo González, un Paul Manzotti no están alf alfabetizados. Sí, lo tendría que chequear. No eh, lo tendría que
2: chequear. Que, digamos, esto... esto a no confirmar. Sé, a confirmar, a confirmar. Y bueno, eh, acá el tema es el siguiente, digamos. Eh, yo estaba leyendo mi libro...
1: La broma eh, infinita.
2: No, otro, ah. otro más que, que estoy leyendo. Eh, en busca de bloque perdido, <risa> en busca de bloque perdido, se hizo una película de, de Raúl Ruiz con esta, mm -hmm. con este drama, ¿no? Que el
1: niño sí. que comía sus grisines y recordaba.
2: Eh, sí, 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 sí. Eh, eh, en busca de bloque perdido, justamente la semana pasada, grave denuncia, eh, se me dijo: Mira, dominguito, vas a tener un solo bloquecito porque tengo que ocuparme de 200 gacetillas pedorras que llegaron a esta redacción, son todas más importantes que tu bloquecito, Entonces, en vez de los dos bloquecitos de mierda, tradicionales, ¿no? Porque recordemos que antes eran tres bloques. Un día fueron dos bloquecitos de mierda y ya está. Se dieron los bloquecitos de mierda eternamente. Cuatro años hace eso. Eh, me dijeron vas a pasar al bloquecito único de mierda. Bueno, eso Yo...
1: fue semana pasada. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Y... Sí, es se van a pasar, ¿no? Hace ocho años, vos me decís eso. Ya sea, no, no, fue semana pasada. no, pero por ahí
1: hablemos de hoy, ¿no? Dejemos eh, de en bueno, el pasado. Perfecto,
2: perfecto. Hablemos, que querés hablar de hoy? No sé si te conviene. Vamos a hablar de hoy. Eh haciendo sumario, vamos haciendo sumario, no, porque pues, parece que no, pero acá hay una reunión de producción importante como en el programa de Susana Rocasalvo, se juntamente a decir a todos los lugares donde fue estábamos sentados, sentados en casa, ¿no? Haciendo una reunión de producción, bueno, bien interesante, con grisines, con algún café al listán batido, ¿Por qué no? o algún té con leche así, <risa> cuando dice, bueno, vamos a tirar la casa, por ventana <risa> Estábamos ahí y yo dije, bueno, Bloquito va a estar presente de esta manera, eh, eh, Braford va a estar presente de esta manera, y me dijeron, te recuerdo, pedazo de Nanovago, que esto se llama anticrítica con Dominguito entonces vos también tendrías que estar presente si no te molesta, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, está bien, entonces yo eh, tengo lo de los Martín Fierro, por ejemplo, que voy a poder, eh, no, bueno, mira, Dominguito, tratemos de que sea cortito, viste, porque los Martín Fierro duraron una vida, una vida llena de pelotudo. Y la verdad, viste, qué sé yo, algo cortito porque ya. Pero perdón, eh, o sea, ¿vos creí que hable o no cree que hable? Yo fui y te presenté un sumario, lo tengo acá. 144 propuestas y ¿sí? propuestas. Todas fueron pochadas por algún motivo, ¿no? Esto no está en edad, esta, esta, esta entrevista no nos sirve, no le veo, no le veo Star Power, la verdad no. que no, quién es, embargo, no. no le veo Star Power. No
0: me mata,
2: no me mata, eh, no me mata la verdad que no, no no me mata, y está bien porque te voy a matar yo en cualquier momento, <risa> ojalá que no te mate ella porque te voy a matar yo. Y bueno, lamentablemente, y eh, si me voy a 144, ¿cómo estás? Si queréis, yo ya cierro acá. Digo, nos vemos el viernes que viene Muchas gracias por acompañarnos, me voy a la chuta digamos.
1: No, bueno, aprovechá el tiempo Vamos a disfrutar de esta hora que tenemos por delante Sí, igual
2: bueno, mirá que tenemos que hacer juntos la hora Digo, por el disfrute <risa> Porque
1: papá dentro de un rato vos ya te está repitiendo de lo que dijiste, y es feo repetir Pero que bueno, vamos <risa> Vamos a respetar las formas
2: dominguito ¿cómo te va? y La verdad ya, yo vengo de un fin de semana, pero es que estoy haciendo cuentas ya te contesto. Sí. No, porque tuve que, tuve que ir a recetar a Rauchetto, tuve que ir a otro ente tuve que pagar alguna cuenta pendiente, eh, tuve que ver a Bloquito Martín Fierro, tuve... Eh, eh, no, más o menos... no, estoy más cerca de como el culo.
1: Pero bueno, ahí <risa> bueno, sí, se aprecia sí. tu sinceridad, porque por ejemplo... Hablando del hombre moderno, este bueno, cuando uno sale a la calle, porque sí. yo me cruzo con Hernán, el que os quiero, sí. y él me dice, ¿cómo te va? Se abrió, se abrió, porque Hernán, viste, después de viernes el
2: sábado, <risa> entra 3, 4 y rule y así, capaz no te abre, al día siguiente a las 4 de la
1: tarde. Claro, este, y bueno, verdad ¿cómo te va? Yo no pienso cómo estoy, yo, bien, bien, gracias, ¿vos cómo estás? Eh, uno dice, bien me gusta que vos lo pensás, lo meditas, no, no decís el bien de compromiso no,
2: porque a mí me gusta ser genuino a mí me gusta decir la verdad, por eso me va como el culo como a la otra viste, la otra es igual, le dice ¿cómo te va? y la verdad como el culo le contesta a los pereceros. y ahí sí, claro, por decir la verdad después le va, le va como le va ella no se sienta, ve una película y dice eh, wow, qué maravilloso te va a cambiar la vida, wow, wow, wow beba, wow, wow, hace 32 años y un día se estrenaba esto en esta plataforma, se estrenaba esto otro mega wow y también tengo todas estas noticias viejas y atrasadas que le robé a toda esta gente mega archie ultra
1: wow ella no
2: hace eso ella dice uy qué chotada se estrenan este medio
1: y así le va está bien. Bueno, entonces, ah. eh, resolvimos esta primera cuestión sí, de cómo sí. te va bueno ahora la segunda cuestión que es casi más importante inclusive ¿Qué te trae por aquí?
2: Y por aquí me trae a contar lo que fue mi apoteótico fin de semana.
1: Ah, bueno, a ver, contanos.
2: Y bueno, la, la verdad, qué sé yo, ya el, el sábado ya sabíamos que era un día bravo, digamos.
1: Había que ver a Jerónimo Rauch.
2: Había que ver a Jerónimo Rauch. Había que ir al Teatro Avenida, al Templo de la Zarzuela y la Hispanidad de la Argentina, de Buenos el, el, Aires.
1: Nosotros le decimos Raucheto.
2: ¿Nosotros? nosotros no.
1: Bloquito. Bloquito
2: mira. le dice Raucheto. Porque mm. de Rauch y Echeto. Bueno, <risa> entonces. Y ya es muy amigo de Bloquito, hay que decirlo, se hicieron muy amigos en Río Alba, donde para toda la familia Rauch, que eso queda al lado de la Trinidad, sí. el templo de Cachito, Justamente. ¿viste? Justamente. ¿Cachito?
1: Otro gran amigo de Bloquito. Claro, es
2: otro gran amigo de Bloquito y se juntaron las amistades, ¿viste?
1: Exactamente. Y
2: bueno. Nos fuimos a, a, a ver a Jerónimo Rauch, This is me.
1: Sí, así es el nombre del espectáculo. Sí,
2: y sorprendentemente yo recibí como un banner de invitación para otro que se llamaba This is me, This is also me, Brafford. Ah, llamaba. bueno, Brafford también actuaba. Parece que sí, This is also me, Brafford. Bueno, bueno y nos fuimos para allá.
1: Eh, pues era dije... como, como un recital lo de Rauchetto lo de Jerónimo Rauch con distintas canciones. A lo por largo. supuesto
2: era un recital con distintas canciones, muchas de los más grandes musicales había así por haber y otras que eran como reversiones suyas de citas o pop mm. o de musical rock o otras cosas. Sí,
1: Elton John, Freddie Mercury, Soda Stereo, sí, los eh, pues eso Stereo. estéreo. Sí, Beatles
2: pues yo le dije, vos también vas a hacer reversiones. Sí, 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 hola, hola lindo.
1: ¿cómo te va? hola oh, por placer saludar!
2: Bien, yo estoy súper contenta, ¿cómo,
1: cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Bradford? Feliz. Un gusto dialogar contigo. Gracias. ¿Qué te traes por aquí? Y la
2: verdad es que, viste, yo también tenía que hacer nuevas versiones. Nací sí, del entró. Fred Mercury también entró, la mía. Después, después, después también eh, eh, los Pesoboy. ¿Y de eso? Eh, en Asia. Y después entró, ay, ay, yo hice, yo hice todo en una en el nuevo apertura de la lengua de la Grinch. hice yo. Todo así, viste. Y, y yo, bueno, yo senté los 36 billares. ¿Y
1: ¿Los 36 billares fue tu show? En mi show, en principio sí. Ahí hizo los ensayos, todos los Vamos 36 billares. Ensayaba así los 36 billares, pero digo, no parece. Ámbito muy propicio para el ensayo, ahí juegan mucho justamente al billar los, eh, los parroquianos.
2: Mira, como yo primero para, para hacer la previa, viste? Fui ahí me senté me, eh, con Camil, me senté porque estábamos, estábamos ensayando el fantasma de, de la galletita ópera. <risa> y nos sentamos ahí los dos, hicimos los ensayos a la mesa de billar y empezamos a pedir parrillada, pollo, todo. Ya. Ahí hay
1: pizzas muy ricas. Sí, también. me
2: dice, acá tenemos como pizza, venga pizza también! venga pizza también! ¡Pita! ¡Picha de pollo! ¡Picha de pollo! Mm. no tenemos! no tenemos! Y hacemos una ronda alrededor de la mesa de billar. Y ahí empezaron a llegar a los parroquianos, ¿viste? Y yo también, yo también eh, juego al billar. No sé si vos sabés. No, eso no lo sabía. Ah, sí, yo juego al billar por plata.
1: Ah,
2: bueno, cuidado, brazo. Eh, no, no, cuidado, no, porque yo, ¿viste? Los empiezo a marear con los patines, empiezo a cantar boludeces, empiezo a traer a Dupeso, todos los hago perder a todos estos todo, boludos. Yo tengo dar... un arma secreta para el
1: billar. ¿Qué, Dupeso? No, 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 Kevin. Ah, claro, porque Kevin, bueno, como se diría que en Argentina es un poco yeta, y vos lo ponés para mufar a los rivales. Yo como
2: a la piedra esa, Kevin, cada vez que va a tirar, el otro, el otro está panchándole la, la tiza al taco, y él, él se pone al lado y lo mira, lo mira fijamente, y, y seguro que no pega ahora.
1: Y bueno, ¿y cómo...? Eh, te familiarizaste con el tema de la tiza pues, Vos que hace tanto no vas al colegio Ya no sabés que la tiza se usa para escribir en el pizarrón ¿Cómo, cómo te llevaste con la tiza? Bueno, no,
2: no, no, no tiza me llevó mal, porque viste, yo estaba ahí viste, estaba en el paño del billar y me, y, y me ponían, el gordo ladrón gordo puto, me ponían con la tiza y yo la verdad que me llevó mal, porque la verdad que los de allá estaban ahí, los ¿no? tantos villares, y me estaban molestando viste, me hacen bullying, bullying, me hacen
1: salieron bullying salieron del balcón
2: los de Aya, sí salieron del balcón según ellos para venir a darme su apoyo ese hice su apoyo, mm. eh, me decía bullying, bullying, gordo chanta eh, te trajiste la piedra, todo eso me lo iban poniendo así como en memento, me lo iban escribiendo, a veces con tiza y veces con marcador en mi propio cuerpo en mi cuerpito me hacían un mapa del deseo y todo en mi cuerpito me ponían cosas así a veces en la espalda me pone cuando estoy justo cuando estoy haciendo el tirito y me lo ponen en la espalda con marcador indeleble y yo después me de vuelta y no sé las cosas que dice en mi espalda
1: bueno, te, vos tampoco pues no sabes leer
2: no, yo tampoco pregunto qué dice acá lo de me dice que dicen ay, Brafford es una barbaridad que era Brafford y después yo me entero que dice oh, puto. yo me entero que dicen todas cosas y me dicen a te van a levantar los te van a levantar el programa como puta América Combativa que nunca más volvieron
4: a Radio Monk sí, ¡Está bueno. <risa> eso ¡Está muriendo! ¡Está volviendo.
1: Sí, bueno, y a todo esto bueno, con eso de todo el dinero que ganaste en el billar, lo usaste para pagar lo que consumiste y en los 36 billares
2: ¿Qué? <risa> a mí primero que yo tengo que repartir porque yo estoy con el galleguito el galleguito amigo mío ah, bueno. eh, el galleguito es un gallego que así organiza un poco toda la mafia de la avenida de Mayo ¿viste? <risa> es el que lleva la recaudación de todos los bolichones de avenida de Mayo <risa> y yo estaba ahí con el galleguito que inventó una app, que no sé si te la explicó porque le estaba explicando la vereda sí. el otro día <risa> que inventó una app viste para que todos pierdan menos él y bueno, aquí estábamos ahí con el galleguito que el galleguito es amigo del caleño viste el caleño es, es, eh, también mi amigo
1: tu amigo de la avenida Rivadavia ahí de la zona de Liniers digamos, ¿sí?
2: claro, de la vez que yo fui caminando derecha por Rivadavia terminé pasando el mercado de Liniers y llegué a una financiera que estaba totalmente asistiendo al caleño ahí y ese día hicimos un negocio maravilloso y después de eso yo no puedo entrar más a
1: Liniers está bien, pero el, el amiguito este el galleguito que ¿Sí? que claro, como un antiguo presidente deportivo español de la década de los 80 y los 90, que era dueño de todos los bares y o de la mayoría de los bares y boliches que había en Avenida de Mayo en esa época. Claro,
2: él, él me dijo, eh, oye oye bravo, que tenemos que pasar por acá que tenemos que pasar por estos dos bares que tiene el marido de la Miranda Dre. que ella es una miserable que bueno que tú la debes conocer seguramente porque es una niña gordita así que me vas a acordar un poco como a tu prima un poquito poquito, pero que tu prima es muy bonita que tu prima es muy pulposa bueno pero que tu prima que flor de hincha pelotas que es y aparte tengo tengo que eh, decir Voy
1: como Joaquín Sabina eh,
2: sí tengo 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 que decir que sea a ti que, a, que a ti el docu no te lo, no lo dirija León de Aranoa que no se lo vas a poder encajar a nadie que le hagas la entrevista a León de Aranoa que qué suerte con eso porque todos te van a decir que no, que no que no me interesa, que no me interesa vas a querer dos entrevistas,
1: va a quedar una
2: va a quedar, de las dos van a quedar una porque una pues que te la van a bajar en venganza porque no has querido escribir una pelotudez del Pedro Pascal, que ha puesto el Pedro Pascal entre esos uno va a salir de closet así que igual, que que, que niño, niño está re de novio, tú, tú Sales, tú sales con la tía del Pedro Pascal también, es que salen los cuatro que dímelo, que dímelo, que estoy esperando una respuesta y luego si quieres te recito a Lorca y te hago como Juan Diego Boto que Juan Diego Boto está por a salir en noticias y que muy probablemente salga antes del 31 de diciembre del 2044 y que tienes que estar atento porque el día que salga la va a romper toda, que la va a descoser amigo que la va a descoser y bueno, yo estaba ahí, viste, y dije, de la puta, checo moble Gallego, ¿El Gallego de, la de Corrido, me está sacando
1: un montón de protagonistas. Pero, pero seré curioso, y acá en lo de Rauchetto, en lo de Jerónimo Rauch, en nuestra fila estaba Pablo Sirven referente al periodismo de la nación, del ciclo Conversaciones. ¿Qué periodista así prestigioso te fue a ver a vos mientras cantabas?
2: Eh, mira. A mí eh, me fueron a ver. Eh, me fue a ¿Quién habla en
1: este momento? Eh,
2: yo, Dominito. Ah,
1: Dominito, Dominito. Eh,
2: yo tuve que organizar la rueda de prensa de Brafford. Sí. Eh, cuando estaba por debutar eh, con su recital, DC Solso Mi y Muy bien. Eh, le conseguí a Gustavo Luteral. <risa> con la mujer. La mujer se hizo pasar por periodista. <risa> Eh, le dije ¿ustedes eh, por qué vienen acá? Gustavo Luteral me dijo por la limonada <risa> yo vengo por la limonada les di una limonada para compartir <risa> le dije pues te
1: salieron baratos le
2: dije eh, sin menta ni jengibre tampoco ninguna locura <risa> ninguna cosa estrambótica sin inventan ni jengibre una limonada para compartir y después si quieren, bueno, un pato, un plato de tallarines para compartir también.
1: ¿Las limonadas? los limones se consiguieron acá en la verdulería de Lady.
2: Eh, sí, pero bueno, te los limones, un limón, con un limón se hizo la limonada. Entera. Y me dijo, está bien, yo te lo, yo, yo te hago la prensa de, de te este gordito, yo te digo que es extraordinario mi programa de radio, pero digamos, tenemos que arreglar un plato fuerte que vendría a ser, digamos, si me da la clave de wifi. Yo le dije la puta madre, eh, la verdad que eh, no, no, ni siquiera tener datos para gastar, muñeco. <risa> me dijo, oye, el periodismo está difícil, viste, y yo dije, bueno, la, la verdad que tener razón, viste, vos podría ser Tinelli, <risa> pero lamentablemente no se te dio y yo te entiendo. Bueno,
1: ¿tú yo tú te pedía, comprendo. Tu pediste que a veces era a Gustavo Luteral para cumplirlo lo Gustavo de verdad Gustavo
2: Luteral después sí estaba un Gustavo, un Gustavo Yadó, pero ella pidió sobre, pidió sobre con un cheque adentro y ya viste Bravo ya eh, estoy un poco
1: alérgico. Y viven con tantos Gustavos estaba un Gustavo Mé.
2: ¿Méndez también? Eh, no, no, Gustavo Méndez estaba en una de las múltiples ultra archi obras que lo invita Soy Prensa todos los días a distintas obras y él fue con la novia, ¿viste? Está muy de
1: está, novio está, también. Está muy
2: de novio, la novia, la suegra, la cuñada, todo, pues está novio <risa> Y bueno, y Sirven, sí, eh, debo reconocer que me llevé con él mejor de lo que yo esperaba en la fila.
1: ¿Con Gustavo Méndez?
2: No, no, con Sirven, por menos. Con Sirven,
1: te llevaste bien con Sirven, Méndez. Y la verdad
2: que sí, mira, acá nos tocó la misma fila, estábamos sentados, y se la verdad, se fundieron en un abrazo con Rodolfito porque no se sabía cuál de los dos, era más mudo. Sí. Este, o sea, Silver nunca cruzó una palabra con la mujer y Rodolfito tampoco, porque es mudo.
1: Vos Yo... estabas en la fila con tus dos perros, con Héctor José y con... Eh... Rodolfito, sí
2: sí, yo estaba con Rodolfito, Rodolfito y sí, yo íntimo de Silven, estaba los dos en silencio, un muro de silencio, estátatico mirando, mirando el infinito y Rodolfito tuvo un, un sábado domingo de gloria, pues el sábado tuvo con Silven, mudó los dos y el domingo vistió a Diego la que estaba vestido todo de negro con polera igual
1: que Rodolfito. Muy bien, muy bien y bueno. Sí. Y después del teatro fueron a comer, algo, o cómo. Eh,
2: no no, la verdad que fuimos a... teníamos que ir al recital de Rauchetto después claro,
1: pero, de, no, está bien fueron a ver a Bradford fueron a ver a Rauchetto ¿y después? no, no pero después no porque en el medio pasaron cosas ah, entre el show de Bradford y el show de Rauchetto pasaron sí, cosas sí, viste
2: el show de Rauchetto en un momento pobrecito Rauchetto viste, paraba para tomar agua sí y, y bueno lamentablemente alguien hizo su greso Bradford en el show pa, pa. dijo tengo un invitado muy querido eh, que va a cantar conmigo y en vez de aparecer el hermano de Rauchito que estaba amordazado atrás, apareció Brafo, no se sabe cómo. Y de cantó con Rauchito. Y, sí, pues podría decirse, digamos. Apareció apareció braford y, y y dijo: Hola, hola, lindo, ¿cómo están todos? Acá llegó, yo, acá está con mi hermano, yo soy Brafo Rauch, y <risa> acá a cantar con mi hermano. Y, 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 y bueno, y, quedó medio, medio mal, ¿viste? porque empezó a dudar tiene varios hermanos empezó a dudar grabó de la uno como
1: dos pambrú eran en ese momento claro
2: y, y él, 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 él empezó ¿viste? a veces birra <risa> a veces alcohol a veces whisky me tomo yo y empezó a cantar y dice ¿Eh, les voy a decir todo lo musical eh, lo que voy a interpretar a canciones porque yo yo soy protagonista de todo lo
1: musical le dijo bien, voy a así que Bradford tiene una gran cultura musical ¿no? sí dijo ¡El fantasma de la chopera, ¡El fantasma de la
0: chopera, ¡The chop must go on! ¡The chop must go
2: on. Decía así tipo Freddy, ¿viste? ¡The chop must go Y gritaba por una desafinación terrible Y después dice Y voy a ser el número central de The Greatest Chop Man muy ¡The bien. Greatest Chop Man! Y en el medio, en el medio así le dijo, cálmate, cálmate, Brafo le dijo, Jerónimo le dijo, sí sí, sí cálmate, cálmate, Brafo, cálmate, Brafo, eh, porque yo quiero dedicarle este show, quiero hacer un reconocimiento a alguien que fue muy importante en mi carrera. Y yo dije, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas.
1: ¿Lino Patalano?
2: Y lo dijiste. Ah. Lo dijiste justamente y ahí... ahí empezó, Brafo se ocupó del velorio? Ahí empezó el Brafo dijo, yo, vos sabés, vos sabés que yo se lo quiero decir a toda esta concurrencia que está llenando esta otra avenida. ¡Mi velorio! ¡Mi velorio! Delino, he considerado el velorio de la década. El mejor velorio de la década. Sino, sino que me desmientan, que me desmientan José y Beroutis, que por favor, seguidora a la platea, muestren a José y a Beroutis, que están ahí, están saludando. Muy bien, Beroutis. Ellos me, me dijeron, mira, organizate esto. Y yo me lo organicé. Lo que se ha llorado, lo que se ha comido, lo que se ha bebido, lo que se ha brindado por Lino Patalano. Y encima yo me di el gusto de no brindar con Alejandro Zárate. Porque Alejandro Zárate decía, yo organicé esto. Y yo le dije, no, loca, vos no organizaste esto. ¡Esto lo organicé yo! ¡Lo organizó
1: Braffi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Semanas para los Zárate? Un día Mauro Zárate, otro día Alejandro Zárate. ¿Qué? ¿Qué mal vienen los Zárate? Es terrible. Realmente todo, todo es muy
2: terrible. Espero que Alejandro Zárate, por suerte, no se va a poder eh, platear el pelo porque no tiene. O es sea, como, eh, como dominguito. Y entonces, eh, estando ahí, me dijo, bueno, bueno, está bien. No, no, te quiero incomodar, braffo. Yo le digo, no, 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 porque a mí esta muerte delino... ¿Me hizo
0: acordar otra muerte? Sí, yo, yo estoy de duelo, yo estoy de duelo, Jerónimo, yo todavía estoy de duelo. ¿Por
1: qué? Por lo del Power Racer.
0: ¡Ay, no, no, mi
2: amor! Yo te dije, por favor, que no nombre Power Ranger. ¿Cuántas veces te tengo que pedir que no nombre no, Power Ranger? Yo... Porque yo no me volví a vestir de verde. Porque murió Power Ranger verde. Y entonces la verdad que mira, mira, va que ya pasó la movida por el aborto porque si no, yo no me iba a poder vestir de verde. Porque estaba con el tema de Power Ranger y aparte que, que no me quiero parecer a todas las matas infierros que se vestieron de verde y parecía una botella de Sprite. Y entonces <muchas> eso también me da ganas de llorar, porque <muchas> yo todavía estoy en vuelo. Es Power Ranger, y y no se entendía nada, no te decía, te das cuenta, y todo esto fue una auténtica tragedia. Yo estaba en el teatro tratando de sobrevivir a semejante
1: desastre. Bueno, pero qué semana para los gordos fashionistas a Pablo Ramírez que vistió a las chicas de bendita, por ejemplo, también.
2: Y mira, eh, te voy a decir algo: yo no voy a vergar a Leumann <risa> que no a las chicas de bendita. Y dije, la puta, ¿cómo debe estar transpirando este pensando que la otra capaz lo nombra? la otra le gusta como amagar que lo va a nombrar, para que sufra, Oso. sufra, y se deshidrate y después no lo nombra, ¿viste? Pero le gusta, así como, sufra que, sufra, que sufra, que sufra, ese malvado, que sufra, que sufra, ese malvado. Y el malvado sufre, el malvado sufre, porque ya es que la otra, en cualquier momento, la pega en el ángulo, tócate y adiós todo, ya fue todo. ...lindo lo que le hizo a las chicas de Bendita... ...para mostrar que Ramírez es para todos... ...y abajo hay gente como Andrea Tabuada ...que dice, ¡qué emoción! ...ojalá alguna vez me toque a mí... ...no te va a tocar a vos, porque a vos no te entra ni un pañuelo... ...de lo que hace Ramírez... ...como ninguna de estas tampoco le entra ni un pañuelo... ...pero van y se lo ponen a prisión... ...porque si ustedes creen que Ramírez es inclusivo... Vayan y traten de probarse algo que esté colgadito la herramienta. señores. Y
1: esto que está, las chicas están a presión, sí. como tú dices. Eso pues lo tienen que devolver. En sí, esos por supuesto, y todo queda inutilizado
2: Exactamente, todo queda estirado, hecho mierda, todo. Y, y ustedes la ven y termina llevando un vestido a la tintorería, pues yo no la veo. Así como se lo puso, así se lo saca y así lo devuelve. Y eso va después al perchero, señores ah, pero vuelve
1: al perchero entonces. Por
2: supuesto, vuelve al perchero, pero todo estirado.
1: Te aprendió. aprendido. Este hombre lo pone a la venta igual. ¡Cómo
2: si nada, Ay. señor! ¡Cómo si nada! Porque es un préstamo. Pero ojo, no es un tema de Ramírez. A la venta lo ponen todos los que prestan y, cosas.
1: Y lo venden esas cifras siderales. ¿eh?
2: Sí, señor. Todos los que prestan cosas para el patín. Fierro, van después. Y sin mandarlo a la tintorería, lo vuelven a colgar y se lo venden a sus clientes.
1: Claro, y es todo esto. Bueno, Mediter Mida no lo lleva a la tintorería, y bueno, lo devuelve en esas condiciones, pero la gente, en este caso de Ramírez, ellos no lo mandan a la tintorería, sí, eso móviles. No,
2: nunca jamás ah, en la vida, ah, porque la tintorería para esos tipos de vestidos de noche tiene un costo muy alto, claro. y entonces, no, ellos después van y le ponen un plástico, ¿Sabes qué pasa? A mí una vez me contó un asesor muy mediático de vestuario, que él iba al once y compraba, viste, la, las bolsas como las que tiene la tintorería para entregarte las prendas, las, sí. las bolsas de plástico, él de eso compraba de a 100. Y después, cuando devolvía la ropa, solo le ponía la voz. Claro,
1: sí. Es que el mago más...
2: Medina Flores.
1: El es que en la recibía pensaba que, que sí, volvía la tintorería. Igual
2: todos fingen demencia, porque el que la recibe se da cuenta de que no tiene olor a tintorería. Claro, la claro. Pero o se hace el boludo, va y la escuela, ¿no?
1: Dios mío. Es
2: cosa que hace Dominguito.
1: Muy bien. una cosa que Es que fino, estaba cerca. Eh,
2: eh. Yo sé mucho de todo esto. Yo sé mucho de la interna esta... Y yo también. Bloquito, bienvenido. ¿Cómo
1: te va? Y
2: la verdad que yo contento porque estos días estoy parando en río Alba
1: ah muy bien a ahí comés todos los días ahora Voy
2: comiendo todos los días viste
1: y bueno te seré curioso porque este no es tu bloque ¿Qué te no. traes por aquí
2: Le quería contar que yo fui lo de mi amigo mi mejor amigo Jerónimo Rauch Raucheto y, Morrauch, <risa> y bueno, es verdad
1: que vos te vas cambi a cambiar el DNI que ahora vas a hacer bloque ¿Bloquito Rauch?
2: Ya me lo cambié. El lunes fui a hacer el trámite con Papá Rauch. Me cambié, fui a la Trinidad a buscar a Papá Rauch, que es eh, eh, a usted, tra a papá Sí, Rauch. claro. Yo fui a buscar y fui a cambiarme el NEDI. Y ahora me llamo Bloquito Rauch, o un nombre que me suma mucho más con mis amigos
1: Cheto. Y y no, te... muy bien, bueno, bien, bien por vos, Este, Bloqui. No sé, bueno, ¿qué, qué nos el querías contar? Yo estuve
2: ahí en un palco dieron... ¿En el teatro venía un palco, ligante? Me dieron un palco porque estuve con la familia Raúl Claro, vos siendo ya siendo... son miembros de la familia sí, me sentaron ahí en un palco, yo fui con la ropa
1: de show ¿Y cómo es tu ropa de show?
2: Un Soy negro, así, pero de polar buena calidad, ¿eh? ah, bien. primera calidad. Compraron escalabrini ortiz <risa> en, en, en la casa de los encargados, esa que está sobre escalabrini <risa> ropa de trabajo gaucho. para el encargado gaucho. Fui ahí y, y, y me compré el cuarzo todo así, y negro, ah, gale, bien, bien. Con, También arriba un chaleco de polar como para que sea elegante,
1: ¿viste? Bueno, ya estabas igual, vestido, Tenía... mejor que Claudio Villarruel. ¿sí? sí,
2: mejor que Villarruel estaba. Y después me puse un calzado de seguridad, eso, <risa> ¿viste? Los bolsegos de seguridad. Y bueno, también, pues, estabas en una
1: zona alta, en el palco, si te pasaba algo, tenías buen calzado para agarrar.
2: Por eso, no quise ir con las flechas, esa un color cada, cada pie, yo no quise, y, y un piluso. Y todo esto, decía siempre iba en nublado. <risa> Y Muy bien, bien porque, fuera de show. Sí, y yo, y yo cantaba las Hermanas brú ahí en el en el palco, ¿viste? Y, y que me aplaudía la familia Raúl, me
3: aplaudía. Y bueno,
2: entonces, entonces yo, yo, yo estaba ahí y de pronto empecé a ver cosas raras. ¿Cosas raras? Cosas raras. ¿Qué viste? Y empecé a ver la conexión Marcelo.
1: ¿Marcelo Hugo?
2: Sí, la conexión Tinelli. Y pronto, en un lugar, apareció Lourdes Sánchez.
1: Ah, es verdad, sí, sí, sí. Lourdes
2: Sánchez, mujer de Chato Prada. Claro, claro Chato que Chato sí. Prada, productor de...
1: Marcelo Hugo.
2: Al lado de esa, una, una veterana con pinta de... No sé de dónde estoy. Sacudía, se sacudía. Cuando la veo bien era... Momi sardina Momi sardina
1: también, que está muy vinculada a Tinelli.
2: Ah, dice que se la está culeando. Está muy vinculada. Se la estaría culiando. Yo bueno, me dijo bueno, Cachito, Cachito no. me dijo, se está culeando a esta Que Son... ya se la culió Martín Bossi.
1: Bueno, es de gente libre, puede hacer lo que quiera también. Sí,
2: porque dice, tuve que medicación psiquiátrica usada por Martín Bossi sí, bueno, el problema son las botellas en mi vida, no son las medicaciones psiquiátricas la medicación psiquiátrica se compra en farmacista y listo ¿Ves la, la botella se
1: compra
2: se... en cualquier lado también sí, pero cuando te la de de culo <risa> se puede
1: vender <risa> bueno, bueno, está bien bueno, y
2: yo, me está preguntando yo contento, bueno, el asunto es que estaba este también y después estaba
1: Luteral sí, también Luteral que en su momento era el conductor asignado para Video Match hasta que fue superado por Marcelo Tinelli bueno, la vida de Tinelli cambió pues bueno, la de Luteral también pero bueno de forma distinta
2: ¿Y vos me puede explicar porque todo estaba conectado con Marcelo, porque sí. estábamos ahí con Raúl Padre y Raúl Padre me dijo che, esto es sospechoso, esto es loquito no, esto bueno, es sospechoso ¿verdad?
1: Marcelo Hugo es muy influyente está a cargo de la programación de América
2: canal a, de mierda
1: va a volver ahora con su programa y también sí. eh, va a hacer que retorne Mariana Fabiani
2: bueno entonces Marcelo Hugo está toda se... mala noticia <ríe> la Marcelo.
1: Marcelo Hugo está presente en todos lados
2: y yo estaba ahí con Cachito en el palco, Cachito, Cachito también yo sí, vestido de enfermero está cualquier cualquier situación de salud se me avisa se me avisa de ese y estábamos ahí me dice pero vos qué problema tenés con Marcelo aparte de lo de la guardia que ya sabemos todo me dijo el doctor Rauch sí. y yo le dije no, lo que pasa es que yo tengo mucha historia de Marcelo y ahí nomás me puse a contar las historias
1: mientras cantaba Rauchito
2: sí, en un momento la gente pedía avisa y todo y nos dimos cuenta que había terminado de recitar <risa> yo bueno. que una hora y media debo haber estado hablando con Don Rauch, los hermanos. Doña Rauch también estaba ahí, que viste Doña Rauch, jefa de casting de Telefema. Claro. yo a vos te reveo, Dominguito, con programa propio. Un bloquito. Bloquito. A Dominguito también lo veo, llevándote <risa> la cartera, me dijo.
1: Pero bueno, vos, pero vos, si la, la señora está ahí al frente don... de... ¿De Telefe que no, nos dé el contacto de Sol Tomaselli? ¿O de alguien de Telefe para que podamos hacer entrevistas? Él dijo,
2: olvida, la, la, la verdad que yo ahora te la voy a llamar Sol Tomaselli. Yo, yo agarré ahí, me senté, me <risa> esperé, conseguir el contacto de Sol Tomaselli. Vos no, digo, la voy a llamar, viste. La Hola, Sol Tomaselli, soy bloquita. <risa> Loquito, Rauch. Sí, Seychetta, yo también. Te, te, te llama, no te va a llamar tripa, que se viste como One que no. Te llamo un Rauch, que por lo menos tenemos la dignidad de usar un traje, una chovineta digna. Sí, eh, te llamo porque la señora Rauch, casi que mi madre, no me pasó tu contacto. Me dijo que soy es la única no despedida de todos los prensas de teléfono. Ah, estás ocupada hoy, estás viendo si ya se vació la mesa de Jay Mamón. No, eso se vació la mesa. Vos sabés que hoy en Twitter están diciendo que eh, si Jay Mamón alquila sus servicios para para conseguir que se vacíen mesas en Anchoita, <risa> mesas en Don Julio, le están no, pasando. para que consigamos mesas. Sí, y ¿eh? dice cuánto cobra por sentarse en una mesa y que se vacíen en 14 comensales. <risa> estamos, estamos haciendo una vaquita. Escúchame, ganó ¿no, Gran Hermano. No hablaron de Coraza, no se lo dedicaron <risa> a la producción. Acá, me desapareció tu foto, Sol. ¿Qué pasó? <risa> bueno. Hoy, Sol, se me hizo
1: la noche Sol no aparece <risa> Bueno, el sol se transformó en luna sí, sí, pero bueno, hasta acá llegamos este, Hay que redondear este bloque No sé si lo redondeas vos y si vuelve Domín. ¿cómo vamos a no, hacer? No,
2: que vuelva Domin Que está levantando la mano A ver Hola Hola Dominguito eh, recordás que vos me dijiste a mí eh, no podía hablar de nada porque se iba a ser muy largo el bloque mira de lo que hablaron todos estos sátrapas, estos desgraciados me comieron el bloque con el entero y ahora encima hay que aguantar al galleguito no sé dónde carajo salió el galleguito cada vez somos maca adentro Bueno, mira, yo te voy a contar una breve y triste historia, porque quiero decir larga y triste historia, porque ya sabemos que no hay minutos, ¿no? Nos corre el tiempo, el tiempo no para. Bueno, el asunto es que te lo hago ya con esta música. La 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 esto tiene que ver con el fantasma de Dominguín, que va a ser la canción de hoy, ¿no es cierto? El, bien, el muy fantasma bien. de Dominguín. Y bueno, justamente como yo iba a cantar el fantasma de Dominguín, ya hace años que vengo con este proyecto, ¿no? <risa> con los productores, hablé con Jaqueline Beach, con Pablo del Campo, hablé con todo, todos me dijeron que no. Y yo vengo hace rato arrastrando esto, ¿no? Sí. Esta pálida y estas cadenas del fantasma de Dominguín. <risa> y, Anoche Norma lo conocí justamente en una blanquería, digamos, en un negocio que vende sábanas, toallas, ¡Oh, eh, tollones. ¿Sí? Eh, cortinas, ¿verdad? Eh, ¿En, el la, la ¿En el en el, sí, en el barrio de 11, eh, mm. donde yo fui justamente a conseguirme unas sábanas blancas para
1: poder después interpretar al fantasma de Dominguín. Me parece muy bien. Y bueno, contanos cómo fue todo eso. Bueno,
2: la verdad que ese día, digo, voy a, ir a once, voy a ir por la calle Juana acá hay varias, varias blanquerías. Mm. No bueno, sé, lo
1: único bueno esta vez no vamos a estar en Medrano, entonces. Esta
2: vez no vamos a estar en Medrano, bien. porque que yo sepa, Medrano no está, no llega a Once, aunque somos capaces de que lleguen <risa> algún día para poder ir con <risa> por algo, o sea, Medrano puede llegar a ser Rivadavia, puede llegar a atravesar toda la ciudad, ¿no es cierto? En Pero no bueno, ¿vos por
1: Ascuénaga?
2: Estaba por la calle Ascuénaga y dije, bueno, vengo acá, que hay varias casas que venden esto, venden por mayor también, ¿qué sé yo? Y, y estaba caminando. ¿Vos y, estabas solo?
1: ¿Cómo era el tema? Que,
2: no, yo lamentablemente estaba con Bradford, que ah, también oh. quería quería disfrazarse con no sé qué sábana, porque yo dije, mirá, las sábanas llegan hasta 15 años, o sea, más que eso no hay Le Digo, si no, hay que comprar dos 15 años y hacerle una unión en el medio y a él le pareció bien a él le pareció que a con...
1: Luis sí se ocupe de hacer la unión sí, le
2: pareció que estaba bien bueno, el asunto que fuimos ahí entonces todavía estaba mi perrocto José nada más, viste, éramos chicos no. Pero ya, esto, esto es un proyecto que yo tengo hace años <risa> y bueno, estábamos ahí caminando por la calle Acuena eh, bravo vino vestido con la tipa se puso una equipa, <risa> una equipa de lentejuelas. Bueno. dijo: Después de esto, después de esto, vamos al templo nosotros. ¿Después de, esto? <risa> ¿Al de paso? Sí, después de esto, vamos al templo de Paso. Y ahí vamos a ver, porque yo pensé todo lo puterío de la ruta y la judith, todo <risa> lo puterío. Me dice: Pues me voy con mi novia, esto. <risa> bueno. Ya estaba de novio, bravo, ya estaba de novio, estaba re de novio. Con una
1: chica de la colectividad. Con oh, no, una
2: chica de la colectividad, Muy exactamente. Bien. Le dije: ¿Cómo se llama tu novia? Colectividad de Bradford me sí, dijo me parece mi versión bueno. y bueno me dijo me dijo eso y estábamos ahí fuimos con Luis ese día oh, Luis, no, Luis,
1: los acompañó. Sí, Luis
2: no no quería no quería tener problemas con la gente de la Cole porque la gente de la Cole se pone brava mm. ¿viste? Luis no quería tener problemas con esto entonces nos acompañó para que vayamos a comprar las sábanas y para revisar básicamente que estuvieran bien blancas porque mm. yo tengo tengo un problema con eso las sábanas <ríe> tiene que estar bien blancas y si no se tira <ríe> bueno. bueno estábamos ahí yo dije acá hay un lugar me dice sí mira acá acá y justamente hay dos chicos ortodoxos que tienen un tienen un negocio se llama eh, Blanquería Monkowski y bueno, búscala, perfecto. <risa> búscala y que la encuentres, me dijo Juan Pablo Ruso, y me dejó ahí bollando en la calle Ajuénaga. Y vamos buscar. Sí, ah, ¿no? Juan Pablo ruso o ruso? Sí, ruso, no, Juan Pablo Ruso no, me hablo por memento, me, me vas a memento, está todo dibujado, el hombre ilustrado. Bueno, él es la única ilustración que tiene es la de los tatuajes, pobrecito que bestia bruta. Bueno, entonces estábamos caminando ahí por Ajuénaga. Y este Brafor entraba a todos los locales, uh -huh. a todos los locales y decía, "Hola, hola, hola, soy Braforovski, soy <risa> Braforovich. ¡Ay, me hace años todavía se hacía
1: revistas pero bueno llegaron al local de Monkowski
2: y bueno sí ¿viste? el analfabeto entraba a todos los locales porque no sabe leer revistas de Monkowski él no o sabe no tiene ni idea pero él era todos igual y bueno resulta que yo digo uy ahí dice Blanquería Monkowski bueno está bien entro entro me atiende Tengo
1: que sábanas para disfrazarse de fantasma
2: para disfrazarse de fantasma bueno entro se da un fútbol mayor para el de brazo entro con mi perro todo veo dos individuos bermuda tope negra, la verdad no mucha, ser muchacho ortodoxo de bermuda en invierno, la verdad raro no, mostrar la pierna de esa manera se le veía las rodillas, hay que decirlo bueno bermuda, así remera, bastante lavada bastante lavada, hay que decirlo
1: eran blancas las remeras? negra ah, negra, negra uh -huh.
2: ¿Lo dos con kipa, Ortodoxo bucle. ¿Lo dos con bucle?
1: Pero ¿La primera decía algo?
2: Ortodoxos. Ah, no, decía ortodoxos. ortodoxos.
1: Ortodoxos. Claro, ahí me di
2: cuenta cuál era cada uno, ¿viste? Ahí que reconocía a Horta y, y a Doxos. Que eran, bueno, no distintos, ¿no?
1: Na, na, Nacho y Norman.
2: Y sí, claro, Horta era Nacho y Doxos era Norman. ¿Lo dos con bucle? Eh, lamentablemente, lo, lo voy a decir, Nacho, con una barba falsa, que era ridículo. Era ridículo porque era como, no sé, ¿viste? Eh, parecía una joda. me decía yo si les pido arrepentido. Veamos qué. Lo arrepentido debía estar seguro. Arrepentido seguro. Pero, ¿qué hace con esa barba ridícula, Nacho? Yo, yo fui, yo me acerqué, ¿viste? Y le tiré de la barba. Y, y lamentablemente se saltó el elástico, casi le pegaron un ojo y casi queda tuerto. Casi queda tuerto, Horta. Porque Doxo se reía, ¿viste? como el mejor, Doxo me estaba ahí Toxo decía, yo en el infierno estaba Dele Fabiana a la otra <risa> y hoy estoy con vos, Domi, y bueno yo estaba ahí y me dice perdón, acá solamente, solamente atendemos paisanos ¿viste? acá solamente atendemos gente de la cole, y vos la verdad Dominguito, ¿viste? con los antiperonistas que son los de la cole, no, la verdad no, no parece ser un nombre muy yo le dije, yo me llamo Dominito Abraham, o sea, infórmate bien, infórmate bien. Y acá estoy con Isaquito Brafor, ¿no? De casa de casa Isaquito, que es Isaquito una casa, Isaquito
1: muy... Braforovich.
2: Claro, acá estoy con Isaquito Braforovich, que bueno, viste, si vos no sabés, vos no reconoces a la principal familia de la comunidad, viste, si vos nunca fuiste a la Daya, ya no es mi problema. Si vos crees que toda la vida es Lili Dávila y no Lili Daya, eso es. Lili Davidovich. Eh, Lili Davidovich. Le, le, le dije, vos, vos conocés a la señora Osvastinovsky. ¿Vos la conocés? Pues la otra conoce seguro. Pues la otra conoce a toda la colectividad. Por eso, por eso la otra solamente hace o sea, a Piroyaki, solamente hace a Kurovsky, y no hace no hace a nadie. O sea, de la colectividad a la otra le toca todo, todo. Todo lo de la colectividad le toca a la otra porque entre ellos se conocen, ¿entendés? Entonces me dijo, mira, la verdad que la otra, no sé, que yo sepa, se llama Soberanovich. No, no me enteré. no, capaz que la otra te está gastado bichabó, ¿viste? Tenés cuidado Tenés cuidado, al cuidado. igual bien los apellidos antes, ¿viste? Porque sí, la otra la otra también parecía alguien serio cuando vino acá y parecía muda. Tenés cuidado, ahora puede hacer 40 bloquecitos, ahora te, hasta el galleguito te vendió la otra. Tenés cuidado, tenés cuidado cuando te das cuenta, la bueno, otra se quedó con las instalaciones. Hoy
1: usted es muy de las colectividades, galleguito, bueno, los paisanos de la cola. Claro,
2: yo le dije, porque yo necesito, la verdad, necesito la sábana, una sábana blanca, por lo menos 12 sábana blanca, 15 ahí, porque después, no, ¿viste? Tenemos, tenemos que hacer el fantasma de Dominguey y aparte este es un show que se va a ver en la Feria de las Colectividades porque hoy la verdad somos la Feria de las Colectividades a pleno le dije entonces me dijo sí pero vos casi me dejás ciego recién porque vos me tiraste de la barba y viste me hiciste que le daste y me pegar en un hombro y ahora a mí me dice el ruso tuerto y bueno y eso no está bien eso no está bien que me digan el ruso tuerto y yo le digo sí sí vos me decís a mi Dominguito ay Dominguito no es un nombre ¿no? yo me llamo Dominguito Abraham yo ya te lo dije y vos, ¿y vos cómo te llamas pues no horta tampoco la verdad que parece y me dijo primero que me llamo Nacho Ortovich me empecemos por ahí y después que yo me llamo pero esto está absolutamente comprobado ¿no? Ignacio Abraham Isaac. O sea, tengo los dos nombres de ustedes.
1: Bueno. Y yo le
2: dije, mira, a mí no me vengas a vender Isaac por liebre, porque yo a vos te conozco muy bien. Y aparte decirle a Doxos que se deje de reír, que Doxos está al lado tuyo, y se está cagando de risa la boludeza que está diciendo. Entonces él dijo, no, 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 porque yo llegué a ser gerente general de Femela Tribubich. Y entonces yo, yo... Yo he pasado veranos con Luis Kramer. Yo dije, ah, bueno, wow, finalmente se supo. ¿Y qué, vos también estás re de novio? No, ¿cómo estás de novio con Luis Kramer? ¿verdad? Y yo digo, y no sé, mirá, vos te estás riendo de que yo llegué. Y vos, vos le likeaste las lo, cosas a la otra. Y digo, vos me están revisando los favoritos a mí, me dijo. vos me estás? Y bueno, la verdad, te reviso los favoritos, porque tengo que saber con quién estoy bueno, la verdad que
1: Porque acá que... la colectividad, viste, estamos todo que no corre vuela, ¿eh? Bueno, Cuidado. Acá veo que no hay muchas controversias, muchas cosas personales. Un buen momento para aplicar el circulito de la muerte. Y
2: bueno, la verdad, te digo, la verdad, al final conseguimos dos sábanas, pero que la verdad dejaban mucho que desear. No eran cien hilos, no, era bastante polieste, pero debo decir que bastante polieste. La única que quedó contenta fue y porque no la tiene que planchar. Nos fuimos de ahí, fundamos. Radio Moncovich nos fuimos a la Chotoski. Estaba muy
1: bien. ¿Y hubo que pagarlo a la sábana? ¡Ah, sí, si molo boludo! <risa> a pagar. Muy bien. ¿Para qué? Para eso llegó a Bráforo. Estaba muy bien. Bueno, bueno, una linda historia. Hermosa, para... la verdad. Hermosa. Así que bueno, ahora llega el, el momento de la canción que bueno, ya sabemos que es el fantasma de Dominguín. el fantasma de Dominguín. ¿Y bien? eso en qué está basado?
2: Y Está basado en el fantasma de Canteville, León Eon
1: Ah, muy bien. Ah. Muy bien, tu versión es el fantasma de Dominguín. Eh, la vas a cantar vos y la compusiste vos
2: y si, sí, ahora claro, que a veces me entiendo la letra no bueno,
1: el misterio de todos <risa> los viernes así que bueno cuando estés en condiciones dale, para adelante
2: bueno, vayamos con esta fantasía country musical que solo un hecho Voy a poder ver cómo la resuelve dale Nachuki Nachunovic
3: no, no,
2: no. yo era un enano Feliz en el chon chon chon, chon. Pague todas mis deudas y Nacho sabe que es verdad. Arre que igual, chon, chon chon Sin embargo, estoy censurado. Ya nadie se acuerda de mí. Tengo un bloque de mierda, soy el fantasma de dos. <risa> Me han cargado mucho, soy la mascota de Radio <risa> tu. Me prometieron seis bloques, así lo confirmó mi gestor. <risa> Yo siempre fui un niño viejo que creyó en la humanidad. Ta, 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 ta. Ahora solo quiero que Nacho me bata en la lista. Tu, 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 tu. Con abre automo, mate y es mate amargo de verdad. Ta, ta, ta. Como con yerba manda, la dulce beso tata llega. Denuncia, 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 denuncia. Me enojé muchas veces, pidiendo que abriera como tan, 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 tan. Peleé con Baby, pues y también con mi amigo el Dogor. Link casi sí, intacto, el crédito nunca llegó. Igual tengo 50 programas en radio Montan tan, tan, tan. ¿Qué repite? Y sin embargo, estoy censurado. Ya nadie se acuerda de mí tengo un bloque de mierda soy el fantasma de domingo vamos tengo un bloque de mierda soy el
1: ¡Qué canción hermosa! Una de las mejores de los últimos tiempos. ¡Qué preciosura! El, el, el otro día también, Dominguito, la versión de Despacito de también estuvo muy buena. Sí, sí,
2: viste, yo tenía que volver al canto acá. Me estaban copando las paradas. Acá solamente cantaba Grafford últimamente. Cantaba Kevin. Esta bloquita llegó a cantar. Esto es una falta de respeto. Y cuando
1: hicieron la de las Mambró, que cantaron los y, cuatro juntos. Sí, a veces pago. A veces pago. A veces
2: pago y a veces no. El 5, quizás el 5 O el 22
3: <risa> ¡Claro!
2: Una canción que fue aplaudida Por las manos de Nacho Horta
1: Muy bien, muy decirlo? bien Y bueno, hasta acá llegamos por hoy Un programa muy completo Un gran programa, nos vamos a disfrutar Del fin de semana eh, Lo merecemos, nos lo hemos ganado Y bueno, gracias a todos ustedes Ya volvemos El próximo viernes Sí,
2: muy bien,
1: eh. ¿Qué pasa, Bloqui? Porque
2: yo viste, todo viste lo del que ustedes compraron sándwiches de miga.
0: ¡Claro!
2: Entonces yo dije, voy a festejar mi cumpleaños. Aprovechando, Aprovechando que, que, que había sándwiches de miga. Creo que es como soy seis meses mi cumpleaños. <risa> Pero yo dije, lo festejo ahora, porque la vez pasada mis padres sacaron un crédito hipotecario, <risa> ¿Sí? tuvieron que hipotecar el monoambiente, ambiente, sé que tenemos ahí... En Montevideo. Montevideo y Marcelo se deben 14 años de expensa, pero el edificio ya está encariñado. Bueno, pero ahí cerca padre. está
1: la, la, la librería sudestada y que ahí se consiguen buenos libros. Sí,
2: pero yo tengo 3 años, no <risa> leo todavía, me la paso por el culo la librería
1: subestada. <risa> bueno.
2: bueno. entonces bueno. Pero entonces, entonces bueno. Ahí se fue le dije, tienen libro de le dije sí, iba a cantar bienvenidos al tren, pero mejor no. Le dice mira la verdad la verdad es que teníamos uno pero por suerte se lo encargamos al señor periodista porque solamente la otra puede querer leer esto, vino y dijo yo soy el marido de la otra, le dijimos bueno me ha sentido primero y segundo solo la otra puede leer a Polo, sé que un sábado a la noche no está bien y, si, ¿y esto con que bailaba cumbia mientras leía no escuchaba el radio porque ya bien para arriba escucha a radio un bueno, no, loquito,
1: no te dispersas estaba sí. en eh, tu cumpleaños sí, sí, que me teníamos que comer ese domingo cumpleaños
2: música de regios que me lo musicalizó la otra era la depresión absoluta y mientras veíamos los Martín Fierro bueno, soñaba había... y me creep. Uh -huh. y me bloqueó bueno pero había sanguchitos uh -huh.
1: sí. había sanguchitos y había gaseosa de primera marca
2: sí quería agradecer Entré para agradecer que compraste cuatro cocas,
1: primera barca, <risa> preciosa.
2: Me dice a los nene qué bueno, porque habíamos visto una foto donde se tomó Manaus en algún otro cumpleaños, como deben haber quedado lo que fueron. En la bolsita había carbones, porque deben haber quedado pobrecitos, ¿no? Y yo se regalé unas bolsitas que mandó ese Luis de Polar, que decían bloquitos. ¿Y qué había en la bolsita? Tenía un llavero con una mini botella, ¡Ah, ah! un llavero con una botellita chiquitita de plástico que decía sidra, bloquito. Loki. Loki, y, y me, me, me llevó eso, me llevo un paquetito de grisines grisinópoli, de seis grisines en vez de cuatro. Bien. Seis grisines se le regaló, una chapita de Coca-Cola para que juguemos, viste que yo juego con chapitas, cajas, sí, sí. materiales descartables, así y después un librito un mini librito, así que tenía eh, con las mejores frases de Marcelo bueno, muy bien que, que unos souvenirs. hicimos unos globos así se, 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 y después hice un show de brazo todo durante los Martín Fierro y cantábamos gomas, su, subete, <risa> muévete así el estanislao cantaba <risa> y deliciosa. bueno, están
1: cuatro horas y media durante Martín Fierro, no había tiempo
2: horas y media habló que contó muchas cosas que pasaron en la guardia con Marcelo. Y estuvo también el tío Cachito, que como un tío de nosotros. ¿Sabes la cosa que dijo el tío cuando vio a Jay Mamón, la cosa que contó? El tío bueno. dice, menos mal que que se vació la mesa de Jay Mamón animador infantil de programa infantil, le dijo Tachito, <risas> dijo Gaby, Fofó, Mamón y Miliki decía, mi
1: bueno hasta acá yo, llegamos sí, estamos terminando
2: bueno, qué lindo cumpleaños mm. que tuve. Qué bueno, son pudientes, me hicieron buenos regalos, ¿viste? me bien. regalaron lápices de colores, regalo de madre cheta del orto <risa> de Barrio Norte, que dice: Re, compro la ley de unos lápices de colores, y son las más miserable, Cuanto más guita, más miserable. Bueno, <risa> bueno. Los no, mejores no. regalos están en los barrios, ¿viste? <risa> en el Bajo Flores, casi me regalaban un cero kilómetro, entonces se lo afanaban la vida. <risa> bueno, chao, chau, gracias, gracias. A la delincuencia, a la puta madre, me lo voy a llevar en colectivo a Letanilao mañana. Tres niñas de colectivo hasta la ya Avellaneda al fondo, viste, y después al hospital Piñero con el cachito. Que... Chao, chao, chao. <risa> <risa>